0: Bonjour tout le monde,
1: édition numéro 5 du podcast Bulletin sportif, une présentation de Gagner Sport. Gagner Sport, c'est le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse autant aux particuliers qu'aux centres de services scolaires, les écoles privées, cégep, universités, les municipalités. Les centres sportifs, les services de garde ainsi que les bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagnez Sport croit également qu'il n'y a aucun promis, compromis en ce qui a trait à la sécurité chez Gagnez Sport. L'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Alors, pour n'importe quoi, n'importe quel équipement de sport, vous avez des questions, quoi que ce soit, visitez leur site web gagnezsport.com ou appelez-les directement 1-855-588-0377. Merci, Gagnez Sport, de vous associer à Bulletin Sportif chaque semaine pour nous permettre de, évidemment, euh, promouvoir le sport étudiant, le sport euh, un peu partout dans la province. Aujourd'hui, aujourd'hui euh, je vous parle, évidemment, comme d'habitude au menu, on va avoir nos, euh, nos intervenants réguliers, Jason, Brian, Jean-Baptiste, pour parler de football universitaire, Chris Bemba pour parler de sport, de football, en fait, collégial. Et l'entrevue de la semaine avec l'excellente et je dirais même extraordinaire Jessie Lacourse. Si vous ne connaissez pas Jessie Lacourse, Jessie Lacourse est une très grande championne au niveau de l'athlétisme et du cross country au Québec et même au Canada, c'est la championne provinciale et canadienne en titre. On parle avec elle de évidemment, sa carrière et on parle du début de saison de cross country euh, qui a commencé au niveau universitaire en fin de semaine avec le McGill Open. D'ailleurs, Miguel Open, euh, pour lequel le, le Rouge et Or, parce que Jessie, la course vient du Rouge et Or, euh, le Rouge et Or, euh, du côté féminin, a à peu près tout raflé, les quatre premières positions. Le, le podium, en fait, est euh, composé de Catherine Beauchemin, Jade Bérubé et Florence Caron. Et non, Jessie, la course n'est pas sur le podium. En fait, elle ne courait pas. Vous allez avoir toutes les, les explications de pourquoi elle ne courait pas. Elle est blessée actuellement et euh, évidemment, attend tente de guérir ses blessures. Chez les hommes, ben, c'est un rouge et or qui a remporté la course également. Philippe Morneau-Cartier, suivi de Thomas Laviolette du, euh, des Carabins de l'Université de Montréal et Miles Brackenbury de l'Université Queens. Ailleurs dans le sport, étudiant en fin de semaine on a eu en hockey collégial masculin. Il n'y avait pas de hockey euh, chez les femmes euh, qui étaient disputées en fin de semaine. Donc, chez les hommes, ben, on a toujours champlain Lennoxville. Sorel Tracy et Alma qui sont invaincus. champlain Lennox deux victoires. Sorel Tracy, une victoire contre Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, Hugo Vézina fusait quatre buts dans ce match-là, une victoire de 5-2. Et Alma également, euh, des victoires de 4-1 et 4-2. Chez Au niveau individuel, là, il y a Émeric Bussière également qui est à, et, qui est à, à, à mentionner. Marique Bussière de champlain saint laurent ainsi qu'Antoine Gagnon du Cégep-Saint-Laurent, quatre points chacun euh, durant la fin de semaine. Euh, en fait, quatre points chacun durant un match. Euh, désolé, quatre points pour euh, Bussière contre La Flèche et dans le cas de Gagnon, c'était contre Lionel Grou. En soccer, soccer universitaire féminin, des victoires de Laval qui demeure non seulement invaincue, mais euh, qui a gagné tous ses matchs jusqu'à maintenant cette année. Des victoires de 4 à 1 contre Concordia, une autre victoire de 4 à 1 contre McGill. Montréal, très bonne fiche, deuxième jusqu'à maintenant au classement, euh, est vaincu seulement par Laval la semaine dernière. Et Montréal a gagné 2-0 contre Bishop et 3-0 contre LuCam. Un gros match ça. Euh, C'est une grosse, très grosse victoire contre Lucam. Chez les hommes, mentionnons également l'UCAM qui a euh, deux victoires. Et l'UQTR. L'UQTR qui a euh, réussi un retour alors qu'il perdait 1-0 et même 2-1 dans le match ont remonté la pente pour l'emporter 3 à 2 contre Concordia et infligé aux Stingers leur première défaite de la saison. À noter également que Laval a eu deux matchs nuls. Laval toujours invaincu, mais une victoire et trois matchs nuls depuis le début de l'année. Au niveau collégial, en soccer, Hansik, euh, une fiche de quatre victoires, aucune défaite, 12 buts pour et un but contre chez les femmes. Une victoire de 5-0 contre Vanier en fin de semaine. Et euh, du côté des hommes, Montmorency qui l'a emporté 4-1 contre Vanier et Garneau 3-0 contre Trois-Rivières. Montmorency et Garneau sont les deux premières équipes au classement jusqu'à maintenant. Au-delà des euh, points, j'ai des sports, euh, pas des sports, mais des scores euh, qu'on a vus, des euh, performances individuelles. Je veux prendre le temps de vous parler de quelque chose qui me, qui me tient à cœur et qui m'a qui déçu la semaine dernière. Il y a une coalition qui s'est formée euh, au niveau du sport, toutes les, les organisations sportives, là, incluant Sport Québec, mais en tout cas menées par Sport Québec, mais il y a l'INS là-dedans, euh, le, le pôle sport des HEC et d'autres groupements qui se sont mis ensemble pour émettre un communiqué demandant un rattrapage au niveau du financement, un rattrapage récurrent de 500 millions de dollars par année. Cette demande-là est loin d'être farfelue. On dit 500 millions, puis on trouve « waouh, c'est un gros chiffre », mais depuis 35 ans, le financement du sport au Québec n'a pas été revu, à part pour des, événements, des éléments ponctuels ici et là, euh, des investissements d'infrastructure ici et là, mais un, un financement régulier, ça n'a pas été revu depuis 35 ans. Ce groupe-là se met ensemble pour demander 500 millions par année de plus. Comme je dis, ça a l'air beaucoup. 500 millions, c'est un demi de 1% du budget global de la province du Québec. Pour encourager le sport, promouvoir des saines habitudes de vie, s'assurer qu'il y a des bonnes, des bonnes infrastructures. Faire de la, en fait, ça, ça permet, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire, que ça permet à la société d'être plus en santé. Ça va éviter des coûts au système de santé plus tard. C'est bon pour contrer le décrochage scolaire, un élément majeur dans notre capacité en tant que société à subvenir économiquement, notamment au vieillissement de la population. Ça a un impact économique, je vous dirais même environnemental. Les sportifs sont plus à même d'utiliser de, de, des modes de transport actifs. Il y a vraiment... Tellement d'avantages à promouvoir le sport. Le sport actuellement, son budget d'opération, pas d'opération, mais je dirais le, le, le budget du gouvernement, c'est 173 millions de dollars par année. À titre de comparatif, au niveau de la culture et des arts, on est à près de 1 milliard de dollars par année. Et loin de moi l'idée de, de dire qu'il faut enlever de l'argent à l'art et à la culture. Très loin de moi. Mais comment se fait-il qu'on soit si loin? Ce rattrapage-là est non seulement bon, il est essentiel, il est nécessaire. Et il n'y a à peu près personne dans les médias, les grands chroniqueurs. Le seul que je vais nommer et que j'ai remarqué, c'est Alexandre Pratt de la presse. Pour les autres, je n'ai pas vu aucune euh, intervention, aucun éditorial. Aucune utilisation, aucune utilisation du crachoir par les animateurs, les chroniqueurs, des missions sportives. On a des médias sportifs au Québec que ça n'intéresse pas ces choses-là en pensant que ça n'intéresse pas la population. C'est farfelu de penser comme ça. Je trouve ça tellement dommage de voir qu'on n'est pas capable d'au moins prendre quelques minutes, une fois de temps en temps, pour questionner ça, parler des fondements du sport au Québec, de son financement et surtout de son sous-financement, poser des questions pertinentes quand on reçoit des, des, des politiciens qui sont en campagne électorale. Puis la seule chose qu'on ose leur demander, c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre de l'argent pour le retour des Nordiques? Je ne vous dis pas que ce n'est pas important, le retour des Nordiques, c'est super le fun, nous. Mais est-ce que c'est vraiment ça la priorité quand on parle de sport au Québec, puis quand on est un journaliste sportif ou un animateur d'émissions sportives, de parler de ça? Est-ce que c'est ça le vrai enjeu du sport au Québec? Savoir si le capitaine des Canadiens doit parler français. Puis je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler. C'est correct qu'on en parle, c'est même correct qu'on en met, qu mette ça numéro un. C'est ça que la population veut. Parfait. Ces, ces médias sportifs-là doivent vivre, doivent parler ce que de, des sujets qui intéressent les gens. Mais pensez deux minutes que ça, ça ne vaut même pas le temps qu'il y aurait à mettre, puis je ne parle pas de mettre des heures, je parle de juste quelques minutes, d'utiliser la tribune que ces gens-là ont pour soulever ces questions-là. On est en période électorale, puis on, les gens ne savent même pas c'est quoi les propositions des différents partis par rapport au sport. Saviez-vous qu'il y a à peu près juste le Parti libéral puis le Parti conservateur? Qui ont vraiment quelque chose à dire à ce sujet-là. Non, vous ne le savez pas. Ou À moins que vous soyez vraiment intéressé par la chose, mais la majorité des gens ne le savent pas. Et nos médias ne posent même pas ces questions-là. Pensez-vous deux minutes que les médias qui, qui se consacrent à l'art et à la culture, si on a si un ministre ou si on un candidat de parti politique devant eux, en pleine campagne électorale, ne leur demanderont pas des questions à propos du financement de l'art et de la culture au Québec. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas parce qu'il y a une conscience de l'importance de l'industrie culturelle au Québec. Je finis là-dessus. J'aimerais ça, j'aimerais vous vraiment beaucoup ça, constater que dans la population puis chez les gens qui ont, qui ont le bâton là, dans les mains, j'aimerais ça constater que ça a de l'importance, au-delà des Canadiens de Montréal, les fondements du sport chez nous, puis qu'on finance ça comme il faut. Parce que, pour vrai, le sport, à peu près tout le monde est en contact avec ça. Tout le monde en fait, ou en a fait, ou est capable d'en faire, ou presque. Il est temps, il est temps vraiment qu'on prenne ça au sérieux, intelligemment. Je ne suis pas fou, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit le sujet numéro un. Mais de ne pas en parler du tout, D'accepter le fait qu'il ne se passe rien là-dedans, que ça n'intéresse pas le monde. Puis quand les gens les plus importants du monde du sport se réunissent, qui font presque jamais, soit dit en passant, ou qui ont très peu fait dans le passé, ils se mettent ensemble et demandent de l'argent. La moindre des choses, c'est d'en parler. La moindre des choses, c'est de questionner, puis la moindre des choses, c'est de transmettre transmettre cette demande-là, être à courroie de transmission parce que c'est pas vrai que ça intéresse pas la population. En ce moment, le problème, c'est que la population ne le sait pas et c'est la job des médias de le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un aussi bon moment que le mien à faire et à écouter ce podcast. Je répète qu'on va parler de football encore une fois, universitaire collégial et l'entrevue avec Jesse Lacourse, s'il vous plaît. Ne une personne qu'il faut absolument apprendre à connaître et franchement, euh, qui, amène, qui amène autre chose dans le monde du, euh, du sport euh, que, que justement euh, nos fameux hockeyeurs que, en passant, euh, j'adore, je suis un fan des Canadiens pareil, j'ai rien contre eux. Merci, bonjour. Jason, Brian, Jean-Baptiste, vous êtes salués. Ça va? Ça va super bien, Phil. Super bien. Good, good, good. notre belle fin de semaine de football universitaire. Deux matchs encore une fois. Deux matchs intéressants. Un, euh, Sherbrooke qui est venu visiter Montréal. Ensuite, on a eu McGill qui était à Concordia. Pour le premier match, tu étais sur place. Donc, je vais, on va t'écouter nous raconter ce que toi, tu as vu tes impressions. Mais en plus, tu as parlé des joueurs. Donc, j'ai hâte d'avoir ça. Parce que c'était spécial, un match serré qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi serré quand on, on, on commence la saison, quand on regarde des matchs qui peuvent être, euh, aller dans la sens unique. Ben un, un montréal Sherbrooke on peut s'y attendre. Pourtant, ça finit 24-20 et Sherbrooke a été dans le match tout le long. Ce n'est pas comme si c'était 24-0, ils ont fait une remontée à la fin puis il était trop tard. Là. Non, ils ont été dans le match euh, tout, tout, tout le long. Donc... Euh, T'es impressions à toi, comment t'as vu ça, euh, puis oui, les commentaires des, des gens que t'as côtoyés après. Honnêtement, c'était
2: un très beau match de football, euh, beaucoup d'intensité. Sherbrooke, tout au long du match, ils ont montré beaucoup de résilience. Euh, premier exemple de ça, c'était ça la première séquence du match. Euh, on lance une interception qui est euh, interceptée par Bruno Lagacé pour un toucher. C'est la première séquence du match et on se dit, dit peut-être que Sherbrooke, ben, ils vont perdre complètement le contrôle, mais non, la séquence d'après, Sherbrooke réussit à marquer un toucher, vraiment, ils ont vraiment affirmé leur jeu sur la course, puis tout au long du match, défensivement, très beau travail de leur ligne défensive, ils ont vraiment mis de la pression sur Jonathan Senecal et euh, la ligne offensive des Carabins, et de façon générale, on a vraiment senti que c'était... Sherbrooke qui, qui se battait. T'sais. Peu importe les circonstances, ils essayaient de, de, de maximiser leurs, leurs opportunités. Ils ont fini euh, par devoir changer de carrière avec euh, l'arrivée de Gianni Casati. Euh, par la suite, ça a été un peu plus difficile au niveau du jeu de passe. Puis je pense que c'est ce qui a fait la différence euh, à la fin du match. Euh, les carabins au premier quart euh, au niveau de la passe offensivement, c'est un peu plus difficile, mais ils ont réussi à comme, un peu reprendre leur rythme, notamment avec une passe de toucher à Paccard Chabot qui a vraiment activé les choses, puis ensuite ça a été plusieurs passes vers Judley Jones, puis les autres receveurs de leur unité. Et ils ont comme un peu pris le contrôle du match par la suite, mais tout de même, jusqu'à la fin, Sherbrooke était là. Sherbrooke, mis à part quelques erreurs, et ils ont vraiment réussi à rester dans ce match-là. Donc, c'est vraiment un bon
1: tu sais, euh, bon, fun fact, juste dire, Bruno Legacé et Emilio James-Leclerc, Bruno Legacé pour Montréal-Leclerc pour Sherbrooke, qui ont inscrit les deux premiers touchés, euh, sont deux anciens de euh, Grasset et comme ils jouent au centre sportif, au complexe sportif euh, Claude Robillard, euh, qui est la maison de Grasset, je me suis dit peut-être que euh, c'est les anciens de Grasset qui sont super à l'aise là-bas et que ça a fait en sorte qu'ils euh, ont bien joué, mais bon, c'est simple fun fact, aucun, aucun rapport réel. Oui, la, 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 la résilience de Sherbrooke est, est importante à souligner. On a utilisé, tu l'as mentionné, Gianni Casati, mais également Noah Legros, carrière 4 et 5. On est rendu à carrière 4 et 5 de, de l'organisation. C'est phénoménal de gagner des matchs ou d'être dans le match contre les, les plus gros programmes malgré ça. Puis pour ça, il faut saluer l'excellence de la défensive de Sherbrooke. Cette ligne défensive qui, pendant des années, n'arrivait euh, pas à se constituer au complet. Moi, j'aime j'aimerais euh, Camelin et Dylan Côté sont deux gars d'une importance capitale pour cette défensive-là. Et là, ils sont les deux ensemble en train de jouer match après match sur cette ligne de Sherbrooke. Et je pense que ça fait une différence majeure parce que tu es capable de mettre une pression si forte avec ces gars-là et avec la capacité, pas la capacité, mais le talent de la ligne tertiaire de Sherbrooke, tu te retrouves avec une équipe défensive, euh, tu sais, dure à battre. Puis je pense que le monde est en train de prendre des notes. Là. Euh, Sherbrooke, tu es mieux d'avoir un bon match défensif de ton bord parce que tu ne marqueras pas tant de points contre Sherbrooke cette année. Définitivement. Euh, il y a aussi Marius Massé-Vincelette
2: qui, qui a connu un très bon match, euh, qui a récupéré euh, un ballon échappé euh, dans la zone début pour un toucher qui a vraiment reparti le, le match au quatrième
1: quart. Ben absolument, il a, il a ramené le match à 18-18, es à 6 minutes au quatrième quart, fait qu'il reste moins que 10 minutes à jouer, puis as un match égal de 18-18, fait que oui, il faut le souligner. Définitivement, <rire> puis je pense qu'à la fin, comme j'ai dit, c'était vraiment la tête
2: des Carabins qui a réussi à garder son son froid dans une, un moment assez difficile, je pense, que c'était un, un changement de momentum. Et ils ont réussi à bien exécuter pour ensuite, euh, gagner le match. Là, maintenant, je pense que pour la suite des choses, de un, je pense que les pénalités, ça va être quelque chose définitivement euh, que les caravans vont revoir afin d'éviter de se couper, de, de se priver de, de plusieurs opportunités au courant des matchs.
0: Absolument. Je pense
2: aussi qu'au niveau de la ligne offensive, je pense qu'ils vont continuer aussi le, le travail de cohésion. J'ai eu la chance de parler avec euh, Mathieu Pronovost, l'entraîneur le, euh, de la Ligue de pensée des caravans il m'a beaucoup parlé du fait qu'il est quand même satisfait de l'effort de, de, de son unité, que l'équipe collectivement, euh, on, on a fait un beau travail, mais il y a toujours des choses sur lesquelles on peut travailler. Euh, il a aussi souligné le, le travail d'Alassane euh, Diouf, le remplaçant de du garde Alexandre Levac qui s'était blessé durant la dernière rencontre. Donc, il y a des choses à travailler du côté des carabins. Je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de cette rencontre. Mais tout de même, on, on a vu leur talent, on a vu de quoi ils sont capables. Et je pense que pour la suite des choses, ça va être intéressant de voir aussi si l'attaque des carabins euh, va continuer de s'améliorer. Tu sais, ils ont pas à, à, à s'en dessous. Donc, je pense que ça, ça limite peut-être une partie de, de qu ce qu'ils peuvent faire euh, au niveau du jeu vertical. Mais je pense que pour les prochains matchs, euh, il, va, il va continuer à avoir une amélioration. Et aussi, euh, l'aspect avec le jeu de course, est-ce qu'on peut augmenter la productivité de ce côté-là avec Bertrand Beaulieu? Euh, mais en tout cas, de façon générale, je pense que les deux équipes ont très bien performé. Et honnêtement, c est, c est, ça montre des belles choses pour le reste de la saison.
1: Oui, mais beaucoup de. je pense qu'il y a des points d'interrogation du côté des Carabins. Tu l'as mentionné, moi, je, je, je pense qu'il y a un enjeu majeur avec le fait que Jonathan Sénégal n'a plus son... son euh... Il y a tout le temps eu, si tu veux, le, 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 la dualité, si tu veux, d'avoir un Carl Chabot qui est capable de se promener un peu partout euh, sur le terrain puis ramasser des ballons euh, à travers le milieu, sur les côtés, courir euh, et tirer. Mais lui, il ne peut pas tout faire tout seul. Puis il y a tout le temps, il y avait Hassan Dosso qui était tellement efficace sur les longs, euh, les longs tracés. Je pense que cette année, il n'a pas encore trouvé son euh, go-to guy pour ça, pour remplacer Hassan dosso. Et là, avec Iraghi Muganda qui s'est blessé dans le match, ça ne fait rien pour l'aider. Euh, donc, ça va être un enjeu. Fait comme tu as dit, euh, le jeu au sol va être important. Bertrand Beaulieu était, je pense, sous-utilisé, en tout cas, pas autant utilisé que je m'attendais en début de match. Euh, probablement qu'on voulait simplement attaquer euh, la, la, la défensive de Sherbrooke. Mais bon... Euh, il y, a, il y a des éléments là. Maintenant, pour Sherbrooke, ben, il était dans le match, puis tu l'as dit à la fin, euh, il est arrivé un paquet d'éléments que tu dis bon, il euh, faut, faut, faut gérer cette situation-là. Tu finis le match, puis euh, tu es, es dans le match, puis tu, tu t es, t es coupable de, 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 de deux ballons échappés pour finir. Euh, donc, c'est frustrant de savoir que hey, j'avais peut-être une chance de faire quelque chose. Mais bon, euh, je, je lève mon chapeau à Sherbrooke, vraiment, qui font un travail exceptionnel depuis le début de l'année. Ils sont deux victoires, deux défaites. Puis franchement, une équipe trop souvent sous-estimée, mais euh, extrêmement efficace. Puis je je, je, je je, les trouve impressionnants cette année.
3: Imaginez avec Robichaud.
1: Imaginons avec Robichaud, puis Will Marchand, puis euh, si, 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 si tout le monde était là en plus. Ils, ont pas Ils sont loin d'avoir toutes leurs armes offensives, donc euh, c'est impressionnant.
2: C'est sûr, mais je pense que, comme tu l'as dit, je pense qu'ils maximisent qu ce qu'ils peuvent faire
1: dans les circonstances. Puis, il faut, faut lever notre chapeau à, 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 coach, à Coach Lecomte puis à toute son équipe pour réussir à faire tout ça parce que, franchement, c'est la preuve d'une grosse cohésion, d'une solidité d'équipe. Fait que, franchement, il faut, faut, faut le souligner. Maintenant... McGill à Concordia, la fameuse rivalité des, euh, des universités anglo-de-Montréal. Euh, toujours, euh, toujours intéressant de voir euh, cette, euh, cette fameuse, justement, ces, ces confrontations-là. Il y a tout le temps quelque chose de spécial dans l'air quand euh, ces deux équipes-là s'affrontent. Un match particulier, un match surtout en deux temps, qui finit 42-16 pour Concordia. Mais en fait, cette deuxième demi-là, McGill, je ne sais pas ce qui s'est passé, ont comme laissé le chemin. Euh, Dwante Morgan qui a fait un travail formidable au sol, puis bref, ça, ça finit avec un score comme celui-là.
2: Définitivement, du côté de Concordia, euh, au début du match, euh, c'était quelques erreurs coûteuses, notamment sur les outils spéciales avec des pertes de ballon, ou euh, si on a une offensif durant la première séquence du match avec une perte de ballon. Euh, et Miguel a juste capitalisé là-dessus en faisant des beautés de placement au début du match, et je pense que c'est ça qui a donné un rythme. Il y a aussi plusieurs courses euh, de. Éloi Latendus-Réginbal, qui a comme un peu actionné, encore une fois, l'attaque de McGill. Et c'est là qu'est ce qui a permis à, à l'offensive de McGill d'avoir le contrôle du match au départ. Euh, ensuite, il y a eu ben, la, la passe de toucher lois euh, 43 verges à euh, Jérémy Langevin, qui a vraiment... On on, c'est comme un peu le point d'exclamation. Euh, C'était 16-9 euh, à ce moment-là du match. Et le McGill avait le contrôle. On, à ce moment-là, McGill... Ils avaient les, les, la clé. Ils avaient tout ce qu'ils avaient, qu avaient besoin pour remporter ce match-là. Mais Concordia est resté résilient. Je pense que ça, ça a sûrement dû être un aspect important pour eux de garder leur sang-froid face à l'adversité. Et c'est ça qu'ils ont montré. Euh, par la suite, euh, Olivier Roy a enchaîné avec plusieurs places. Dylan Reeves, euh, Jerry Murphy. Ils ont actionné l'attaque. Et ça a conclu avec. Euh, ils ont conclu le deuxième quart avec une course d'Olivier Roy. Euh, c'est 16-14, Concordia. Commence à remonter. Et à partir du troisième, bien, ça a vraiment été Concordia qui sont, sont affermés tout le reste du match, vraiment par des jeux de course, euh, plusieurs courses euh, pour, pour des touchers. Et la défense de Concordia est restée très résiliente. Ils ont vraiment limité les games, totalement. Et c'est ce qui explique le résultat final. Euh,
1: exact, exact. En fait, c'est ce qu'on a vu. On a, on a vu le Olivier Roy qu'on connaît grâce au jeu au sol. Dans, cette fois-ci, euh, pour une première fois ou presque, on a vu Duante Morgan, qui pour moi est le, le joueur offensif de la semaine, qui a marqué un toucher, qui a 111 verges au sol. Mais Duante Morgan a permis à l'attaque de Concordia de s'exprimer. Au football canadien, quand tu as des deuxièmes écours euh, systématiquement, ça permet euh, tellement d'options, ça garde la défensive euh, tellement euh, « honnête » dans le sens que tu es obligé de, de considérer que toutes les options sont sur la table. Mais à ce moment-là, tu es moins prévisible. Puis là, Olivier Roy a utilisé son bras, a utilisé aussi ses jambes. Il a quand même couru pour 37 verges, mais deux touchés. Mais c'est euh, les verges qu'il a réussi à accumuler après ça sur des passes, grâce au jeu au sol. 200 verges au total pour, pour uh, Concordia au sol. Donc, il faut, faut le souligner. Je veux souligner aussi le fait que euh, on, on a Sparang que le, le, le receveur de passe qui est venu prendre la place de Jacob Salvay, qui malheureusement a été blessé. 8 catch, 93 verges. Donc, ça a été intéressant. Tu parlais de Murphy, Greaves. Bref, les, les gros noms sont ressortis dans l'attaque de, de, de Concordia, puis ça a apparu. En défensive, par contre, je veux aussi souligner le travail d'un gars qui n'a peut-être pas assez de fleurs en temps normal. Euh, vétéran secondaire, Joël Terrien, 6 euh, plaqués. C'est un gars qui, comme je dis, n'a pas nécessairement assez de lumière habituellement. fait un travail très honnête, toujours efficace. Il est là. Et là, cette fois-ci, c'est lui qui a eu le plus de plaqués. C'est lui qui finit avec un sac aussi. Pourquoi? Parce que la défensive générale de Concordia était capable de ramener le jeu au centre. était capable de faire en sorte de euh, trouver une manière de limiter l'explosion euh, qu'est capable d'offrir euh, Éloi Latendresse-Régimbald habituellement. Fait qu'il. Je veux, je veux lever mon chapeau à son travail à lui qui j'aime qui, qui est passé souvent souligné donc euh, bravo pour lui puis en défense côté McGill ben tu sais quatre des cinq euh, personnes qui ont obtenu le plus de plaqués ce sont des gars de tertiaire. fait que ça te montre que soit les courses sont longues puis ils se rendent jusque là ou qu'il y a beaucoup de passes qui ont été complétées puis à un moment donné ben, je pense que ça, ça, ça indique pas mal de matchs. Euh, il, il y a des éléments là. il y a des éléments à, à, à essayer de creuser je ne sais pas ce qui arrive avec McGill en gros une belle équipe. Il y a Darius Simmons qui était absent aussi. Hein? Il y a Darius Simmons qui était absent aussi. Oui. Puis ça, Darius Simmons, c'est un cas particulier. Il n'a pas pratiqué, puis ce n'était pas parce qu'il était blessé. Euh, il y a eu des éléments personnels, puis ça, c'est pas à moi rentrer là-dedans. Là, ce n'est pas ça, l'histoire. C'est vraiment juste de se dire, bien, regarde, c'est un élément. Est-ce que ça a dérangé l'équipe? Qu'est-ce qui arrive? Euh, mais en même temps, il y a, il y a un enjeu aussi de... de tu sais, oui, tu n'as pas, as pas un, un, un outil comme Darius Simmons. C'est sûr que c'est... C'est un problème, mais regarde, toutes les équipes jusqu'à maintenant vivent sans certains, sans certains de leurs outils. En ce moment, il y a, il y a des éléments à, à voir. Là. Il y a comme une... Euh, comment je pourrais dire? C'est inconstant. C'est euh, particulier, là, McGill. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très bons joueurs. On dirait que c'est comme si on n'était pas capable de ramasser la sauce tout ensemble. Donc, on peut assister à des jeux extrêmement spectaculaires, mais on peut l'échapper après ça, à deux jeux de suite. Puis ça fait que des équipes bien structurées et solides comme Sherbrooke, comme Concordion ont réussi à l'être, ben, arrive à, à finalement les battre et les faire mal paraître. Ils font mal paraître McGill actuellement. C'est à voir. Pour moi, ce que je remarque surtout, c'est vraiment le fait que McGill, autant qu'offensivement
2: et défensivement, sont capables de limiter ou de, d'avoir des gains en termes de verge, mais en termes de stopper l'adversaire, euh, de marquer des touchés ou de faire des touchers, c'est là qu'on dirait que c'est plus difficile. Euh, d'avoir une constance à ce niveau-là, mais je pense que en tout cas la semaine prochaine ils vont jouer contre les carana ça va être intéressant de voir comment ils vont être capables de se réaffirmer d'une certaine façon, qu'est-ce qu'ils pourront en montrer. Et euh, de la même façon Concordia ils vont jouer contre le Rougeur de Laval je pense aussi que ça va être un affrontement que Concordia ils vont, on va voir est-ce que c'était vraiment euh, ce match, c'était vraiment un, un exemple de leur capacité à remonter, à passer à autre chose, garder leur sang-froid. Est-ce qu'ils pourront traduire ça dans le match contre le rougeur de laval Ça va être vraiment intéressant, sûr.
1: Ça va être très intéressant, mais c'est ça aussi l'affaire, c'est que Laval est beaucoup plus structuré. Si... Des fois, ils se font même euh, reprocher d'être trop structurés et pas assez euh, explosif, mais Laval est extrêmement structuré en attaque. Fait que ça va être de voir si Concordia, justement, va être capable d'être aussi efficace contre une attaque aussi, avec, aussi euh, structurée. Bref, puis Miguel, bien évidemment, ça va être à voir. Là, si... En recevant Montréal, euh, c'est un, un autre gros test, effectivement. Est-ce qu'on est capable de ramener les choses un peu? Fait que... Sur ce, mon cher ami, euh, je te remercie. J'invite tout le monde à aller lire ton article sur les, avec les impressions et les commentaires des gens que tu as rencontrés après le match contre Montréal, entre Montréal et Sherbrooke, sur le site bulletinsportif.ca. Chaque semaine, les articles de Jason. Brian, Jean-Baptiste sur les matchs de football universitaire. Un must pour tous fan de euh, football universitaire. Merci, Jason. Ça fait plaisir. Merci à toi, Phil. Merci aux auditeurs. On est rendu au segment football collégial avec Chris Bemba. Salut Chris.
0: Salut Philippe, comment vas-tu?
1: Très bien, merci. On a eu en masse de foot et toi, tu es allé même te promener puis filmer un match à Grasset, Grasset contre Garneau.
0: Yes, ça très, passé? Très, très bon match. Il y a eu beaucoup de blessés. Euh, je pense qu'il y a eu deux blessures graves. Euh, on les souhaite bon euh, un rétablissement euh, aux deux joueurs blessés. là. Je ne suis pas trop sûr de leur nom. Mais euh, je pense que c'était quand même des blessures assez graves. Mais on leur souhaite un bon euh, rétablissement. C'est des choses qu'on n'aime pas voir euh, durant les matchs, c'est sûr. Mais sinon, si on, on parle du match en tant que tel, c'était un très bon match. Euh, je, euh, je plus
1: loin, je vais les nommer, les, les joueurs blessés. C'est Emile ouais. Beaulieu dalaire à euh, Garneau. Et c'est euh, Mohamed Oudia, le porteur de ballon euh, de, de, de Grasset. Donc oui, comme tu dis, effectivement, là, on, si on leur souhaiter souhaité bon euh, rétablissement. J'ai... En, en voyant comment ils sont sortis, l'impression que j'ai, c'est que la saison est finie, mais garde, je vais couper des détails. Euh, on va surtout espérer qu'ils puissent euh, continuer leur cours à l'école et faire leur chose.
0: C'est yes, quand même cool.
1: le plus important, nonobstant, euh, qu'on adore le football en espérant que ça ne leur coupe pas leur session. Donc, euh, je te laisse continuer sur la
0: game. <rire> yes, 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 yes. Euh, sinon pour la game, euh, c'est une game assez spéciale là, pour l'entraîneur-chef aussi de Gracia qui a gagné son centième match. Tony. Charlotte à Tony pour. Euh... Ta centième victoire. Sinon, le match euh, euh, garnon a très bien commencé le début de match, autant en attaque qu'en défense. Euh, Grasset aussi, c'est quand même un match intéressant. Esteban, le carrière, qui a lancé à ses cibles favorites, là, euh, Simon Larose, le numéro 80, Gabriel Cachet, le numéro Duc qui ont eu une excellente game aussi. Euh, mais je te dirais que ça s'est joué euh, durant la deuxième demi. Là. Euh, Garneau, qui s'en sont fait, euh, shot down » littéralement au niveau de l'offense. Euh, crée, euh, la défense de, de, de Grasset qu'on a créé des turnovers, puis l'offense a pu en profiter aussi, là. Euh, surtout le fumble qui a été créé à la ligne de deux euh, de Garneau par la suite, l'offense de Grasset qui a pu euh, mettre des points sur le, le, le tableau, ce qui a fait en sorte que ça ralentit un peu le, le, le momentum là, de garnon puis euh, Grasset a saisi l'opportunité, puis euh, s'en est bien sorti, est une très bonne game de Grasset, puis je pense que là, euh, ils sont 2-2, euh, ils sont cinquième, euh, là ça va être à eux de continuer à gagner les games là, pour euh, sécuriser là, la quatrième place, là.
1: Absolument, tu as parfaitement raison. Regarde, le le Grasset, se bat pour la quatrième place avec Vanille, puis je plaçais Garnot là-dedans. Euh, donc, oui, c'est un gros match à jouer. Puis comme tu dis, regarde, c'est 14-9 pour Garneau ben, quand même à mi-temps. Fait que mm -hmm. euh, un, une grosse deuxième demi pour Garnet. Euh, Garnet, qu'est-ce que je dis? <rire> Grèce, <rire> je vais, là, je deux, On mixe les deux ensemble. <rire> non, voilà, voilà, euh, fait que non, une, gros, une grosse deuxième demi là, qui gagne, dans le fond, 17-0 la, la deuxième demi pour Garnet. Yep. Fait que, euh, euh, tu sais, des fois, des fois c'est une game d'ajustement, le foot. Puis, euh, bon, ben, visiblement, à Tony Adeluka, elle voulait sa centième. Il a coaché mm -hmm. comme un gars qui a besoin d'aller de, de, mm -hmm. chercher cette victoire-là. Je ne pense pas qu'il pensait à lui et à sa centième victoire, mais plus à, à la position de son équipe je ne suis pas sûr qu'il avait le mm -hmm. goût de se retrouver. Un et trois. Fait qu'à mm -hmm. deux-deux comme ça, ils sont, ils sont dans le mix, ils sont, sont là. Ils vont être à surveiller parce que il reste qu'ils ont une belle attaque aérienne. Esteban Bedoya est assurément parmi les meilleurs carrières euh, euh, de la D1 mm -hmm. Donc, euh, oui, euh, si, si avec Simon Larose et Gabriel Taché, ça continue d'avancer, euh, je pense qu'ils on, ont, ont des armes pour faire, des, pour faire du dommage contre les, 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 les défenses adverses.
0: Ouais, la défense aura juste besoin de continuer à être, euh, dans le, fond, le second half qu'ils ont joué, s'ils peuvent continuer à jouer comme ça durant le, le reste de la saison, ça va être intéressant là, pour, euh, pour Grassell, durant les playoffs.
1: Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. En dehors de, ces, de ce match-là, on avait également euh, des matchs intéressants. Limoilou, Limoilou là, euh, on l'a dit depuis le début, rouleau-compresseur, domine, écrase tout ce qui bouge en avant d'eux autres. 42-0 mm -hmm. cette fois-ci euh, contre Lévi. En fait, je n'ai même pas de statistiques à sortir. On dirait 42-0, euh, euh, tout est bon d'un côté, euh, tous les moins de l'autre bord, euh, la, la défense de l'Imoilou continue de faire son travail. À date, je sais quoi, c'est 20 points, je pense, qu'ils ont accordé en 4 matchs. Exactement, 20 points en 4 matchs. Ils en ont marqué 149, mais je pense que c'est parce qu'ils sont tellement forts en défense qu'en plus, leur attaque, ça, ça permet de, 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 de s'installer sur le terrain. Et,
0: et, Donc, vraiment, exactement. Euh, c'est ouais. ça. Puis en plus, là, mais la prochaine game va être intéressante quand même. L'Imoilou vont jouer contre Vanier. Je pense que ça va être un adversaire un peu plus... Euh... Je dirais pas un peu plus bon, mais I guess, en termes de stats, parce que ce pas pour enlever oh. les crédits aux autres équipes, mais c'est une équipe qui est quand même un peu plus dominante qu'on qu va dire que Lévy et tout. Ça va être intéressant de, de voir Vanille. Je pense que les Moaloux restent favoris, mais ça va être intéressant de voir comment ils vont jouer contre la Berserf, qui est quand même qui est quand même assez bon. Puis après, par la suite, si je me trompe pas, les moiloux vont affronter... C'est dessus, c'est pas le Vieux-Montréal. Hein. Non, c'est Saint-Jean, puis après par la suite, dans deux semaines. Ça, so, c'est encore dans deux semaines. Je suis un peu. Je... Je me suis oh. dans dans, ça, c'est dans deux semaines. <rire> le, le, le match contre le Vieux-Montréal, je l'attends, comme je disais, je l'ai encerclé dans le calendrier et tout, le 15 octobre ouais. et tout. Ça va être intéressant, mais sinon, euh, contre Vanny aussi, j'ai hâte de voir le résultat, là voir comment Vanier va, va aborder la game là, contre les Moileaux, là.
1: Ah, absolument d'accord, absolument d'accord. Parce que euh... Vanier a perdu son premier match de l'année contre, euh, contre Vieux-Montréal, justement, 29-14. Depuis ce temps-là, a, a gagné tous ses matchs, dont un 51-35 contre Grasset. Mm -hmm. Ça reste une équipe extrêmement bien coachée, une équipe, euh, c'est toujours explosif là-bas. Il, il y a des très bons joueurs. Fait, puis euh, le, leur corps arrière, qui a été joueur par excellence la dernière semaine, euh, a encore eu un bon match. Donc, mm -hmm. ça va être intéressant de voir, euh, justement, euh, ce que, ce que Vanny va être capable de faire quand on a Ça peut faire un bon test. Euh, autre match qu'on a eu, Vieux-Montréal, 27 contre Lionel Groux. On s'attend dès probablement à une plus grosse domination de Vieux-Montréal, mais beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Ouais.
0: mais C'est quand même... Euh... Beaucoup de blessures. On n'aime pas les blessures, comme j'ai dit, mais ça va être intéressant aussi de voir aussi euh, la profondeur aussi du vieux moral avec les blessés, blessés qu'ils ont. Puis je pense que c'est des joueurs quand même assez importants autant de l'offense en, en defense. Euh, des joueurs blessés et tout, ça va, ça va être important de voir... Euh, pas important, mais ça va être important euh, pour les, les ceux qui sont dans second string, third string et tout, justement, de step up, comme on dit, next man up. Ça va être intéressant de, de voir le vieux -Montréal, là. qu'est-ce qu'ils vont, euh, vont nous offrir en plus cette semaine. Euh, une grosse game. Euh, pour moi, c'est le match de la semaine parce que euh, Notre-Dame contre le Vieux-Montréal. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Mathieu Dumoulon qui est rendu coordonnateur offensif là, du, du collège à, à Notre-Dame là-bas, qui était l'ancien coordonnateur offensif du Vieux-Montréal. Euh, Puis le... Condorateur défensif du Montréal, qui est l'entraîneur-chef Ronaldo Sagesse, ça va être intéressant de voir les deux. Euh, ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs années. Ça va être intéressant de voir les deux jouer aux échecs euh, durant cette game-là. Ça va être une game que, que j'ai très hâte de voir. Là, voir les ajustements que les deux euh, vont apporter là, durant la game. Euh, sachant les forces et les faiblesses de chacun tous. ça. va être quelque chose de, de, de beau voir.
1: Ah, absolument. Je pense que tu, tu viens chercher un élément vraiment important de, 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 cette, de ce match-là qui va être intéressant, en effet. Puis mm -hmm. Tu l'as dit, je trouve ça... Je, c'est un, un élément qu'on qu ne qu voit pas euh, tout le temps, qu'on qu ne considère pas tout le temps. mais Les, les, les grosses organisations trouvent le moyen d'avoir de la profondeur. C'est là qu'on va voir des, des jeunes talentueux qui, en temps normal, n'ont pas nécessairement l'occasion euh, de, 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 de briller à leur première saison parce que les vétérans sont, sont solides Puis évidemment, ils font le travail en avant. Puis Là, c'est des gars à qui on demande de venir jouer. Pas qu'ils ont moins de talent, tout simplement moins d'expérience. Ils, mm -hmm. ils vont prendre l'expérience rapidement, mais ça va être intéressant. Un petit, juste vérifier, juste euh, pas vérifier, mais si vous avez euh, l'occasion, euh, regardez le numéro 29 de, du Vieux Montréal, le jeune Rubens Guillaume. Un yes. corner qui se fait un plaisir de réussir. Des, en tout cas, mm -hmm. il l'a fait beaucoup dans le, dans le juvénile, euh, des, des fameux pick six. Il est un maître pour euh, piéger les carrières qui pensent que euh, le champ est libre et il vient couper en avant de leur gars. Euh, on va voir s'il va réussir à le faire. Il a réussi dans le match, d'ailleurs, à faire un, un, une interception, mais c'était sur euh, une tentative de convertir de deux points. Que, officiellement, deux points. ça ne compte pas dans les stats, mais euh, c'est un, un gars qui va être intéressant à surveiller.
0: Mais tu sais, c'est bon pour lui. Tu sais, il vient de montrer aussi, tu sais, au coach aussi, d'envoyer un message au coach puis euh, à tout le monde que s'il si est sur le terrain, il est capable d'avoir un impact et tout sur euh, Charlotte à lui, puis on, on lui envoie la force là, pour euh, le reste de la saison. Là.
1: Yes. Champlain Lennoxville qui a gagné 34-18. Euh, écoute, Champlain Lennoxville, je veux quand même euh, mentionner Jerry Momo, une recrue qui vient d'Ottawa. Euh, Jerry Momo, 121 verges, 2 touchés. Il est quatrième okay. cette année euh, pour le nombre de verges chez les, chez les porteurs de ballon en D1, mais surtout, euh, il y a 5 touchés. Il est de loin en avant de tout le monde. Euh, un. un. Un très bon, un très bon joueur. Euh, il sépare la tâche avec Mathieu Roy là, comme porteur de ballon, là, mais tranquillement, pas vite. En tout cas, dans les deux derniers matchs, je l'ai vu prendre euh, de plus en plus de place. Fait que non, un solide joueur. Euh, J'ai ai bien aimé sa performance contre Notre-Dame. Vanier qui a gagné 36-23 contre Saint-Jean. Un score qu'on euh, pouvait peut-être euh, attendre. Euh, euh, mm -hmm. Saint-Jean, c'est une équipe qui est toujours capable de mettre des points sur le tableau. Euh, Grosse ligne, c'est jamais un match facile, mais on dirait que les grosses équipes trouvent le moyen de les battre là, euh, malheureusement pour eux. Bon, euh, top, détail,
0: mais, là. Euh, on espère qu'ils puissent aller chercher des victoires là, contre là, leur prochaine game, c'est contre euh, garnon Ça ne sera pas facile, mais comme on dit, au moins ils sont capables de mettre des points sur le board. So, ça va être intéressant de voir ça. So, c'est avec leur défaite quand ils comptent Grasset et tout. So, on, on verra, on verra. Ça va être, ça va être une game. Euh, euh, pour les deux équipes, ça a été une game importante. La Garnon, aller chercher au moins une victoire. Puis euh, Saint-Jean essaie de, de briser là, leur euh, losing streak, comme on dit. So, yeah.
1: Exact, exact. Puis bon, la semaine prochaine, peut-être. Euh, bon, Lionel Gros, Champlain à Knoxville. Je suis curieux de savoir si Marc-Antoine Charlebois va, va reprendre euh, du service comme, comme partant. Là, on, on bouge beaucoup de ce côté-là. Lionel Gros a choisi le, le carrière. arrière. Euh, mm -hmm. Saint-Jean, Garnon, on en a parlé. Grasset est à Lévis. Euh, notre dame vieux montréal on en a parlé, et puis euh, bon, à ben, Limoilou, euh, qui va être euh, le gros match-up euh, de la fin de semaine en division 1. Yes,
0: yes, yes. yes, en, yes, division yes, deux, yes. en division
1: 2. En division 2, on a eu le droit à, à, à plusieurs bons matchs, mais celui mm -hmm. qui a retenu l'attention, je pense, c'est la victoire de, des Lauréats de Saint-Hyacinthe, 34-23 contre John Abbott après deux défaites de Saint-Hyacinthe, quand même contre des bonnes équipes. On a trouvé le moyen d'aller battre euh, les champions en titre 34-23. Un gros, gros match pour les lauréats.
0: Oui, 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 oui. Euh, être 0-2, aller à l'étranger sur le terrain des champions en titre puis gagner de la façon qu'ils ont gagné. Chapeau à Sébastien gens, Je prends le temps de la plaisir. Chapeau. Euh, ça vient de montrer, dans le fond, que le programme, en tant que a du caractère, euh, malgré l'affiche, euh, ils ont pu euh, quand même se présenter avec l'énergie qu'ils ont présentée. Ça, ça, ça veut beaucoup dire. Euh, puis je pense que ça, ça va leur donner un petit boost pour le reste de l'année, euh, sachant qu'ils sont capables, peu importe contre qui qu ils jouent, sont capables de, de gagner les games. Euh, ils l'ont prouvé contre justement Montmorency et euh, Sherbrooke, euh, des games close, mais là, ils ont pu au moins gagner contre John Abbott sur euh, Charlotte Terry. Puis ça va leur Cette victoire-là, ça a l'air juste d'une victoire de saison, mais moi, je pense que ça va aider euh, justement avec le programme euh, euh, dans le recrutement, puis euh, pour, pour le reste des choses. Sinon, pour euh, John Abbott, euh, c'est dommage. Euh, on veut bien commencer le match et tout, mais c'est sûr qu'on fait des, 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 des revirements. En offense, on fait beaucoup de revirements, surtout au premier half. Deux revirements euh, dans la red zone, dont un que euh, le, der le dernier jeu là, du, euh, de la demi et tout. Euh, mais je pense pas que coach Pat Grégory a eu de la misère à dormir euh, durant le, le sort pour moi c'est une défaite euh, de saison euh, ils sont capables de jouer ils ont quand même une bonne équipe c'est ce qu'ils ont fait des erreurs Puis je pense qu'ils vont être capables de bounce back là, pour euh, les prochaines games mais sinon euh, une, une très belle game aussi de Xavier Roy qui a terminé la game avec euh, 242 verges et tout so, euh, euh ouais. Euh, C'était très beau de voir du sol l'offense qui a été capable de marquer, marquer des points dans des moments clés, des, beaucoup de jeux explosifs et tout. So, Charlotte a eu, défensivement, ils sont venus avec l'énergie, ont créé des turnovers euh, qui a ralenti le momentum de, de John Abbott. So, C'était une très belle game, puis uh, Charlotte encore à Sébastien Deschamps pour uh, cette très belle victoire. -là. Mais il faut juste uh, ce petit uh, boost d'énergie là pour uh, le reste des games de la saison. Là.
1: Ben en fait, euh, oui. Puis, tu sais, les deux premières défaites, c'est quand même contre Montmorency Sherbrooke. Les deux équipes avaient mm vaincu -hmm. jusqu'à maintenant. Contre Sherbrooke, c'est par un seul point. Tu sais, fait mm -hmm. que je pense pas que Saint-Hyacinthe rentrait là en se disant, oh, ça va mal notre saison. Oui, si c'était des défaites, mais tu sais, ça se pouvait. Tu n'as pas perdu contre des équipes que, que tu t'attendais à ce qu'ils soient en bas de classement. Donc, en partant, il y avait mm -hmm. ça. L'autre chose, c'est que la ligne offensive de Saint-Hyacinthe, moi, elle m'a impressionné quand je les ai vues contre, euh, contre euh, Montmorency. Euh, en deuxième demi, n'oublie pas qu'ils ont battu Montmorency, c'est à deuxième demi, même si le match a mm -hmm. euh, été une défaite. Après ça, ils s'en vont là. Hey, pour donner 242 verges à Xavier Roy, comme tu dis, shout-out à, mm -hmm. à Xavier Roy, là, mais les trous qu'il y avait, euh, il y a un jeu à un moment donné sur son premier toucher là, que, quand le, 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 le bloqueur à gauche, comment il s'appelle? Samuel, attends un petit peu, je vais te retrouver son nom parce que je trouve Samuel Lévesque. Mm -hmm. okay, il y a un trou qui se forme entre le garde et le, 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 le centre à droite, mais c'est le bloqueur à gauche qui part et qui s'en va dans ce trou-là puis qui s'en va geler un secondaire. Samuel Lévesque, là-dessus, il, il, il fait en sorte que au lieu d'être un gain de 8-9 diverges, c'est un toucher de 78. Fait, mm -hmm. Des jeux comme ça, ça te montre à quel point une ligne offensive est en train de faire sa job, est en train de faire ses, de, de prendre sa cohésion. 242 verges avec Xavier Roy, tu l'as dit, c'est majeur. Fait que oui, il y a eu, des, euh, il y a eu des, des, des revirements, mais il y a aussi eu une difficulté pour John Abbott d'absorber de, 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 une grosse attaque qui roulait, qui roulait, qui roulait. Mm -hmm. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment ils vont s'ajuster euh, pour les, les prochains matchs. Parce que, regarde, vois -tu John Abbott euh, joue à Edouard, mon Montpetit. Oui, ouais. Edouard, mon Montpetit n'a toujours pas gagné, mais ça reste qu'ils ont des armes offensives. Donc, mmh. euh, ça, va, ça va être intéressant à suivre pour, pour ça. Comme tu
0: dis, Mais je pense ben, que là, là qu'on va fait. voir, euh, on va voir, John Abed, quelle est leur identité là, de cette année, parce que oui, c'est les champions en titre. Euh, la première game qui ont quand même gagné, je pense. 40 à, 7, à 12 40 à 12 exactement, puis là, ils ont perdu contre saint -Ciassette. Là, maintenant, Edouard Petit, comme on avait dit la, la semaine dernière, Edouard Petit, oui, on avait perdu euh, euh, la semaine dernière, désolé. Edouard Petit, on a perdu contre Sherbrooke, là, 28. 28-23, ouais. ouais, c'est
1: ça.
0: Ouais. C'est une game quand même assez serrée. C'est ça que je disais aussi, ils avaient perdu leur game 40-0 à 0 contre, euh, contre Momoran. Ils sont venus, une game un peu plus serrée contre Sherbrooke, qui est une très, bonne, une très bonne équipe. Ça va être intéressant de voir contre John Abbott Aussi, John Abbott ça va leur donner... On va pouvoir maintenant, je pense, après euh, cette semaine, là, on va pouvoir euh, avoir une idée c'est qui vraiment euh, euh, la troisième, quatrième équipe là, de en division 2. Là.
1: Exact, exact. Euh, bon, la semaine prochaine, on a aussi... Ben, en fait, avant d'aller la semaine prochaine, on va juste passer vite, vite sur les pointages des autres, euh, des autres matchs. je l'ai dit, euh, Sherbrooke qui a battu Edouard Monpetit 28-23. Euh, mm -hmm. C'est quand même... Pour Sherbrooke, est une défensive formidable. Edouard Petit c'est l'équipe qui a marqué le plus de points contre Sherbrooke en trois matchs, pour ce que ça veut dire. Ça fait au moins ça. Mais Sherbrooke démontre semaine après semaine que... Euh, ils sont sérieux, c'est pas, pas une équipe à... l'équipe qui va vouloir les prendre à la légère, euh, en tout cas ils sont mmh. mal préparés, puis je pense pas que ça, ça va être le cas mais je <rire> sais qu'on s'attendait à une bonne équipe défensive, mais ils montrent qu'ils sont euh, c'est pas, pas juste une, une rumeur qu'ils sont bons défensivement que c'est une bonne équipe de football, euh, ils le démontrent mmh. ensuite as, euh, Bon, Trois-Rivières, Outaouais, peut-être un, un match en. Deux euh, programmes qui sont peut-être plus en bas de peloton, mais bon, euh, déjà aussi au moins Trois-Rivières va chercher, va chercher une victoire, euh, mm -hmm. 22-19. Puis euh, Montmorency contre Valleyfield, on en a parlé tantôt, ben, euh, Montmorency qui venait 28-0 à 0 à la demi, puis ça finit euh, 35-24. C'est quand même un 24-7 en deuxième demi en, fond, en, en, en faveur de Valleyfield, ce qui démontre à quel point, euh, bon, il euh, y avait, y avait peut-être... Euh, je ne sais pas si Simon Morancy a perdu un peu la, la concentration. Il y a eu beaucoup de ça pénalités en deuxième demi. Mais mm -hmm. les, les, les coachs nous l'ont dit après le match euh, euh, des deux côtés, en fait. Là. Un euh, du côté de Valleyfield, euh, j'ai eu la chance de parler à Simon Boudreau qui après, après. Il a dit Garde, on a décidé entre les, entre les deux demi, on va, on va prendre ça jeu par jeu, série par série là. On ne fait pas <coughs> tout ça un coup. Il dit On a réussi mm -hmm. à avoir un peu plus de temps parce qu'on sentait que ça, ça marchait notre affaire. Mais ils sont partis de là avec une défaite. Évidemment, ils ne sont pas satisfaits. Mais sachant comment ça s'est passé, ce n'est pas une défaite où tu reviens en autobus et tout le monde, il n'y a personne qui parle. Non, il y, y, y a moins de bâtir là-dessus. Puis de l'autre côté, Montmorency, les coachs disent euh, euh, « C'est quasiment une bonne chose que ce soit arrivé. Tu gagnes pareil, mais es, ça, ça t'assure que tes gars restent euh, humbles, si on veut. Tu ne s'en pas trop la tête parce que euh, tu venais de gagner 40 à 0 la semaine d'avant. » Euh, tu mènes 28 à 0 après demi mi-temps. Ça fait 68 à 0. Là, t es, t es, t es, tu penses que tu es tout seul sur le terrain à chaque fois. C'est mm -hmm. une bonne affaire d'avoir eu euh, ce match-là, cette deuxième demi-heure. Toi, tu le faisais sur place aussi.
0: Oui, ouais, ex ex exactement. Il faut juste faire attention de côté de Montmorency, bien terminer les matchs et tout, parce que des, des trucs comme ça, là, ça, peut, ça peut faire mal là, dans le line. Puis en plus, la prochaine game, je joue contre la rivière. C'est une équipe qui est un peu plus faible et tout. Il so, faut juste faire attention de ne pas s'endormir. Oh, parce qu'on gagne 40-0, des gros scores et tout, puis là avoir la tête enflée, mais je pense pas que ça va arriver avec Montmorency, mais euh, comme tu as dit je pense que c'est un wake-up call, si on peut dire ça comme ça euh, même s'ils ont gagné la game pour euh, comprendre qu'une game de football ça se finit au quatrième corps. malgré le score il faut terminer la game, là, parce que là 28-0 puis terminer la game 35-24 ça en dit beaucoup.
1: Exact, exact donc euh, semaine prochaine John Abbott à Edouard Montpetit, Montmorency à Trois-Rivières, Sherbrooke à Valleyfield qui est le gros match je pense qui va être à, à surveiller et mm -hmm. euh, Tedford à saint saint Est-ce que les Field est capable d'infliger une première défaite à Sherbrooke? Euh, peut-être, peut-être. en tout cas, regarde. Il faut jouer le match, mais pour moi, c'est loin d'être évident que Sherbrooke est euh, hautement favori, même s'il faut les mettre mm -hmm. à cause de, de leur fiche. Mm -hmm. Détroit, mm -hmm. Détroit, 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 on va aller tout de suite à la section nord-est parce qu'on avait la chance de voir le, le, le match-up qu'on voulait voir depuis le début de l'année, qui est Boss Appalache mm -hmm. contre Jonquière, la finale de l'année passée. Et. Boss appalache, gang 31-15. Euh, écoute, je, je, je pense que <rire> c'est ce qui arrive un peu, qui est un peu plat dans un sens, c'est que dans cette section-là, euh, ouais. c'est le match que le monde veut voir parce que c'est le match qui, qui c'est qu'on sait que ça va être les deux équipes qui vont, qui vont ressortir. Là. Donc, c'était de voir comment ça allait se passer. Euh, encore une fois, je pense que. Bon, ben, regarde, Beau Sapalache a, a fait son travail. Yeah. Euh, Thomas Jean, euh, très, très régulier, là, 15 en 33, c'est peut-être pas énorme, mais 244 verges, quatre passes de toucher, euh, mm. il a couru 6 fois pour 28 verges. Donc, c'est euh, du bon travail dans, dans l'ensemble. Je veux quand même souligner une chose, par contre, du côté de Jean-Pierre oui. Derek Martel. Derek Martel est un demi-défensif. Euh, qui, est, qui devait aller jouer à McGill, qui est revenu pour ses, une dernière saison à Jonquière. Deux interceptions dans le match. Wow. Il est rendu à cinq interceptions en trois matchs cette année pour Jonquière. Euh, je ne sais pas s'il va retourner à, à McGill l'an prochain ou s'il va revoir sa décision.
0: Mais, On dirait euh, qu'il va bon se faire bon contacter par quelques universités. Euh, J'imagine. Peut-être sa décision, qu'il va, il va repenser à sa décision, mais cinq interceptions, c'est quand même assez intéressant.
1: Non, absolument. Fait que je pense que c'était à souligner. Sinon, euh, dans la Sud-Ouest, ben, on, eu, euh, on a eu trois matchs. Onsic, sans surprise, qui bat Drummondville 45 à 7. Mm -hmm. On a eu Champlain-Saint-Lambert qui a gagné son troisième match en trois, mais juste 18 à 9 contre Shawinigan. Fait que ça, ce sens-là, c'est peut-être... Euh, euh, je ne veux pas dire... Euh, ben c'est peut-être surprenant ou pas, je ne le sais pas, parce que à date, mmh. Champlain-Saint-Lambert a battu Drummondville 31-9. Après ça, la, contre la ça a été serré 17-14, puis c'est serré 18-9 contre Shawinigan. Est-ce que Champlain-Saint-Lambert, qui a une fiche de 3-0, est d'aussi bon calibre que Honsik puis Victoriaville? C'est ça qu'il va falloir voir dans, dans les prochains matchs. D'ailleurs, Champlain-Saint-Lambert reçoit Victor là, cette semaine.
0: Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant aussi, oui, on sort Victoriaville, mais la semaine après, qui est le 1er premier, premier octobre, ça va être euh, -à ouais, ça va être champlain salamberg justement contre Onsic au complexe sportif euh, Claude Robillard. Euh, quand on avait passé l'entrevue durant leur camp entraînement, là, on sait qu'ils nous parlaient que comme quoi c'est une game qu'à qu chaque année c'est intense, intensité. Puis euh, je pense que le hype de cette game-là cette année va être quand même assez intéressant si leurs fiches euh, restent, les deux équipes restent invaincues lors de leur, leur, leur rencontre là, le 1er octobre. So, je pense que ça va être une game assez intéressante à voir. Puis comme tu as dit, euh, Champlain-Saint-Lambert euh, qui joue contre Victoriaville, Victoriaville qui est quand même une bonne équipe et tout. On va voir ça va être quoi le, 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 le niveau de jeu et tout. Mais on sait que je pense que. Pour ce début de saison, -là, je pense que c'est l'équipe, euh, pour moi, c'est l'équipe numéro un, l'équipe à battre là, cette année, euh, pour l'instant, pour le moment, là, qui joue très bien à chaque game. Là.
1: Ah, aucun doute. Puis, garde, euh, <rire> on parlait d'un gars qui a fait 242 verges. Euh, dans, dans, en D2, il ben, y en a un qui en a fait 214 en hein, D3, euh, Arthur Bédard, justement, pour un mm -hmm. cycle. 214 mm -hmm. verges, trois touchés. À chaque semaine, il y a un nouveau gars, euh, on dirait, qui, 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 qui fait le travail. Puis, il y a un certain Oriola poirier shot qui, pa... euh, pas l'année passée, mais la semaine passée, a euh, mm -hmm. inscrit trois touchés. Là, il y en a inscrit un, mais quatre catchs quatre, quatre seulement, 147 verges.
0: Ouais, ce ce,
1: ce gars-là est un athlète assez spécial puis tu sais qu'il jouait pas au football avant cette année. Il a joué un peu oh. au flag, mais c'est un gars qui jouait même Bien. pas au football. Donc... Euh, finalement ça y dérange pas trop je pense d'avoir des épaulettes sur les <rire> puis un casque mais
0: ça a dit les... beaucoup sur les, pour les coachs là dans le tu sais avoir, t'sais, comme comme, comme, vous disiez, durant le, euh, comme ils ont dit durant leur entrevue là comme quoi qu'ils ont été capables d'aller chercher les petites perles rares et tout puis qu'ils étaient pas oui c'est ça, ça leur a fait mal les les euh, les armes qu'ils ont perdu un dernière des gros joueurs explosifs mais ils ont dit que cette année ils étaient très à l'aise avec le personnel qu'ils ont puis on peut le voir sur le terrain là, en, en offense autant en offense qu'en defense là, les joueurs sont capables de de de, de, de jeu du football so, c'est intéressant c'est beau à voir
1: Excellent. Non, super bon point. C'est un fait. Là, le, le, le travail de recrutement qui est fait à Hansic, il faut, mm -hmm. faut, faut, faut saluer ça. Euh, yep. On termine. Bon, ben c'est ça. La semaine prochaine, Hansic est à Shawinigan, l'Anodière à Drummondville, puis euh, on répète, Victo à Champlain-Saint-Lambert qui va probablement être le match à suivre en Division 3 là, pour euh, un peu placer les pions de tout le monde, de savoir à quel point Champlain-Saint-Lambert est capable de se maintenir avec, euh, avec les temps.
0: Sinon, euh, la game de la semaine qu'on va filmer, on se dit quelle équipe?
1: Écoute, euh, ben, je sais que toi, tu voulais aller voir euh, CNDF contre, euh, contre euh, Vieux-Montréal, étant donné, euh, étant donné le, le, la rivalité qu'il peut avoir du fait de, de, de Mathieu Dumulon qui, qui revient jouer contre ses an, son ancienne équipe. Mm -hmm. euh, sinon, écoute, moi, je, je, personnellement, Sherbrooke-Valleyfield en division 2, Ouais, D'après moi, c'est euh, le match à surveiller. Yeah, c'est yeah, yeah. lui qui pour moi le plus de, de.
0: Le plus d'impact.
1: Oui, probablement. Puis, puis évidemment, on ne peut jamais deviner est-ce que ça va être serré ou non, mais qui, mm -hmm. qui, qui, qui risque de, de vraiment. Euh, on arrive au milieu de la saison, hein, fait qu'on commence à savoir euh, un petit peu le, les classements, qu'est-ce que ça peut avoir l'air chez mm -hmm. Valleyfield, Valley euh, on, on, on a deux équipes. Euh, qui sont rendus à un niveau où est-ce que là, on veut voir. On veut on a des preuves, là. Euh, Valleyfield, mm -hmm. qui était parti so, so mais qui, comme on a dit, a fini très fort contre, contre Montmorency malgré la défaite. Bien, Valleyfield, ça reste un très gros programme. Sherbrooke ne euh, peut pas arriver là en disant on est 3-0. Puis, ah, oh, Valleyfield, c'est une équipe moyenne. Zéro, ils ne peuvent mm -hmm. pas faire ça. De la même façon, euh, Valleyfield, euh, ils sont obligés d'avoir un énorme respect pour Sherbrooke parce que Sherbrooke est en train de vraiment de se positionner comme une équipe de tête en des deux. Mmh. fait c'est pour moi c'est le match qui va être le plus intéressant je sais pas si toi tu vois ça comme ça aussi
0: ben oui, ben oui, ben oui. on va en discuter pour euh, la semaine prochaine de tout so uh, yeah une bonne semaine de football aussi à, encore à venir so uh, let's go
1: yes sir hey merci Chris euh, évidemment j'invite encore tout le monde à aller voir euh, le, le, le reportage vidéo que tu as fait du match euh, du match de Grasse contre Garneau euh, sur nos euh, sur nos, nos plateformes euh, différentes des yes. réseaux sociaux euh, notamment surtout sur euh, YouTube ah, donc, euh, allez voir ça. Chris, toujours excellent. Tu fais du super travail. Puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Yes, merci beaucoup, Philippe. Salut. Yes. Salut. Ciao. Alors, euh, la suite euh,
1: du euh, podcast, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Ce sera évidemment l'entrevue de la semaine. L'entrevue de la semaine avec la coureuse de toutes sortes de distances et de cross-country, l'excellente Jessie Lacourse du Rouge et Or de Laval. À tantôt. Alors, bonjour tout le monde et re-bonjour tout le monde. En fait, on est euh, on continue notre podcast bulletin sportif présenté par Gagne et Sport. Et euh, cette semaine, à l'entrevue de la semaine, on reçoit la, euh, je ne sais plus comment la, la, la décrire, c'est la championne en fait, point, on va, je pense qu'on va, ça, ça résume assez bien qui elle est. C'est Jessie Lacourse de euh, l'équipe d'athlétisme et de cross-country de l'Université Laval du Rouge euh, salut Jessie, merci d'accepter euh, notre invitation.
3: Bonjour Phil, merci beaucoup de, la, de, de me recevoir avec vous.
1: Écoute, euh, je, 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 je résume en disant championne, mais en réalité, euh, si, si on veut vraiment faire un résumé, mettons l'année passée, championne provinciale et canadienne au cross country, individuel puis évidemment l'équipe du Rouge et euh, Au niveau de l'athlétisme, championne provinciale aux 1000 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, 4 fois 800 mètres. Au championnat canadien, septième au 1500 mètres, deuxième au 3000 mètres et quatrième avec son équipe aux 4 fois 800 mètres. Donc, un, un pédigré assez bien, assez bien rempli, ça, si on parle du niveau sport universitaire, mais en plus, euh, de ta carrière, si on veut, civile. Donc, euh, Jesse, la course, tu en as vraiment ça nous raconter. Un, comment ça va en ce moment? Euh, C'était la première course en fin de semaine de, de, de cross country à McGill, mais tu n'y étais pas.
3: Non, 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 je étais pas. En fait, cette course-là est assez tôt dans la saison, puis euh, comme j'ai été blessée beaucoup cet été, on voulait laisser le temps de reprendre comme il faut les entraînements, être certain que ça allait bien aller. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai laissé euh, mon équipe y aller euh, sans moi, mais ils ont super bien fait ça compte tenu du fait que euh, souvent cette course-là est tôt, comme je l'ai dit. Euh, la plupart des athlètes, après la saison d'athlétisme durant l'été, ils prennent leur petit break annuel à ce moment-là, donc... La plupart d'entre eux revenaient, ça faisait pas trop longtemps, dans leur euh, off-season, qu'on peut dire. Donc, euh, c'est ça, ils ont vraiment bien fait. Victoire chez les gars, chez les filles, par équipe euh, individuelle aussi, les deux premières places de chacune des débats. Chez les filles, ça a été un, deux, 3, 4, Ça a été vraiment, vraiment bien été.
1: Comment, euh, parce qu'on aura le temps d'embarquer dans ton cas à toi, comment t'expliques ça que le rouge et or et si... Euh... Euh, dominant sur cette euh, scène-là de l'athlétisme du cross-country, euh, parce que là, on sépare les deux, parce qu'en réalité, il y a la saison de cross-country à l'automne ouais. puis l'athlétisme en soi l'hiver. Mm -hmm. Mais euh, qu'est-ce qui fait que, euh, justement, le, le rouge et or est si, euh, est si euh, solide? Parce que c'est pas juste toi ou euh, un, un ou deux athlètes ici et là. C'est vraiment, euh, tu l'as dit, là, un, deux, trois, mm -hmm. quatre euh, pour les filles. Euh, oui. il, il, y a, il, y a, il y a une structure là, qui est là.
3: Oui, absolument. Donc, je pense qu'on peut dire aussi que les meilleurs attirent les meilleurs. Euh, ça a été ça, entre autres, pour moi. Je voyais, euh, dans le temps, Charles-Philippe Attibouto y aller, euh, d'avoir de bons progrès euh, en étant à Québec. Il y en avait d'autres aussi, à ce moment-là, qui étaient tous aussi de bons coureurs, de bonnes coureuses, de côté euh, Puis là, je me disais, ben là, à Québec, c'est là que ça se passe. Donc, euh, c'est ça. Je pense que les meilleurs attirent les meilleurs. Puis, on a beaucoup, beaucoup de coureurs de la région de Montréal qui viennent à Québec les coureurs de demi-fond, surtout. Donc, euh, c'est ce qui fait que notre équipe de cross-country est une des meilleures, en fait, est la meilleure au Canada, autant chez les gars que chez les filles. On l'a vu l'année passée. Donc, cette année, on vise la même chose aussi. Donc, euh, c'est ça. On, pour vrai, on a un beau pack d'entraînement, puis je pense que ça vient faire en sorte que les gens veulent aussi se joindre à nous pour le beau pack d'entraînement, parce que même quand il y a une fille ou deux qui n'est pas là, l'équipe reste tellement forte pour l'entraînement qu'il y a tellement de monde que ça devient plaisant, puis pas trop non plus, parce que quand même c'est son sélectif là, du fait qu'on n'est pas sans l'entraînement non plus. Là. Pour l'équipe de cross-country, on est euh, du gars, du filles, plus quelques-uns qui n'ont euh, pas nécessairement été pris, mais qui sont quand même de niveau à s'entraîner avec nous, que Félix laisse la chance de s'entraîner avec nous pour que l'année prochaine, il puisse se réessayer, peut-être faire l'équipe.
1: Est-ce que le cross-country parce qu'évidemment, vous devez le prendre assez au sérieux si vous avez les résultats que vous avez, mais est-ce que c'est vraiment différent le cross country versus la course à, à l'intérieur au point où euh, vous considérez ça vraiment comme deux euh, disciplines complètement différentes ou c'est, dans le fond, c'est une préparation à votre saison d'hiver, le cross country?
3: Euh, un peu les deux, mais majoritairement la première réponse, d'un sens que le cross country et l'athlétisme, c'est complètement différent, euh, Ce pas les mêmes coureurs. sous de temps. Des fois, c'est pas les mêmes coureurs. On va avoir des, des, des coureurs qui sont vraiment spécifiques, cross-country, longue distance, mais qui en arrivant sur piste, le 1500, le 3000, qui, les, les distances, qui sont les distances les plus longues, ça se trouve à être un petit peu trop court pour eux, mais qui excellent quand même très bien en cross-country. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu fais l'équipe de cross-country, que tu vas faire l'équipe d'athlétisme donc euh, Puis, il y en a que c'est par choix aussi, qui font juste le cross-country, pas l'athlétisme Certains, juste l'athlétisme pas le cross-country. Donc, euh, c'est donc ça. Mais il y en a aussi des coureurs que leur cross-country, c'est pas leur leur force, mais qui sont bons quand même, puis que ça peut servir de préparation pour l'hiver en athlétisme. Donc, c'est un peu des deux.
1: Toi, personnellement, tu le vois justement comme deux, deux affaires complètement différentes pour toi, ou est-ce que c'est vraiment, tu as un type d'entraînement pour le cross-country, puis un type d'entraînement pour ton... Euh... Puis en fait, tu en as trois, si je pourrais dire, là, parce que tu as même ta, 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 ta version 3000 mètres steeple aussi <rire> que, que tu peux faire ouais. en
3: plus.
1: On peut dire que c'est ça, tu as, as, as vraiment différentes euh, différent oui. disciplines pour
3: toi. puis en même temps, ça change le mal de place, là, parce que de faire que de la piste à longueur d'année, ça devient lourd. Donc, euh, le cross-country, ça nous permet de changer d'air, vraiment de, de travailler euh, en, en fond plus qu'en vitesse. Donc, euh, c'est vraiment super, c'est le fun. Ça nous permet d'aller courir euh, ailleurs que sur une piste. Ça fait du bien un petit peu. Puis quand, ça fait juste faire en sorte que quand on revient sur la piste après ça, ben, on est encore plus craqué puis on fait encore des meilleurs trainings parce qu'on s'est ennuyé de la piste pendant on d'y revenir. Justement,
1: techniquement, le fait d'avoir de, euh, des foulées... Euh, sur des pentes, sur des... Sur des, 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 des veux, veux pas, une, une, une piste qui est inégale quand tu es dehors, euh, quand tu cours dans le bois ou quand tu cours, du cross country. Veux, veux pas, tu n'es pas euh, euh, sur de l'asphalte longiligne, tu sais, puis que ça ne bouge pas. Techniquement, y a il y des, a-tu des, des, vraiment des différences puis il faut faire attention à, à éviter certaines blessures ou vraiment vous courez essentiellement de la même façon, c'est juste que ça se passe euh, ailleurs.
3: C'est sûr qu'il y a différentes techniques. Par exemple, quand on monte la côte, bien... Moi, je m'appelle souvent à dire aux filles ben, « regarder en haut de la côte et non pas dans la côte parce que c'est là que tu vas aller. » Donc, même, même sur le plat aussi, ça, ça le fait aussi de ne pas regarder à terre, mais de regarder au loin. Parce que quand tu regardes au loin, ça t'amène à vouloir te projeter plus loin et non pas ralentir en regardant le sol. Et sinon, dans les côtes, des fois, des petits beaux rapides, aller avec les bras. Des fois, quand ça ne marche plus avec les jambes, on force avec les bras. Puis, euh, la, les bras vont donner finalement la cadence aux jambes. Donc, euh, euh, des fois, en, en course, ben en, en c'est ça devient dur parce qu'il y en a des bonnes des fois. <rire> mais euh, sinon, c'est sûr qu'au niveau des blessures, ben, c'est toujours un peu plus risqué en cross-country qu'en qu 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 sur-piste. Hein. Donc, euh, en cross-country, euh, des foulures euh, tomber à cause de la boîte qu'on glissait, euh, se geler les pieds hein, en un donc euh, Mais essentiellement, là, euh, je veux dire, je pense que ça se fait naturellement. Je veux okay. dire, oui, on peut se donner des petits trucs, oui, on peut penser à quelques petits points techniques, là, mais honnêtement, c'est rare que je me suis dit Ah, oh, ben il va falloir que je cours de telle manière, je fais du cross-country, puis ah oh, là, il faut que je change ma technique de course parce que je m'envoie à la piste. Non, non, ça se fait naturellement, okay. puis. C'est pas même pas, plus pas, pas, pas compliqué. C'est juste les non, distances. Je
1: parce qu'à euh, un, un niveau élite comme le vôtre, ce n'est pas comme le kidam qui décide d'aller courir pour essayer de ne de, de pas reprendre ou en tout cas de perdre les 10 livres de trop qu'il a pris parce qu'il euh, a pris trop de bière ou il a trop mangé à, à Noël. Là. Euh, je me dis à votre niveau, il y a peut-être des, des éléments plus. Euh, plus spécifique, ou en tout cas, tu sais, je sais que le, le diable est dans les détails souvent au niveau euh, élite. dans Oui, oui, c'est sûr, de... mais
3: grosso modo, ça se fait pas mal naturellement. Là, pas besoin de penser euh, trop, trop euh, à ça, <rire> OK,
1: excellent. Euh, pour revenir à toi, personnellement, là, tu disais « bon, j'ai eu des blessures cet été », euh, quel genre de blessure, qu'est-ce qui en est grave, dangereux à long terme, qu qui en, quel impact ça a pour l'instant?
3: Oui, donc euh, en, en fait en stipule, la fameuse chose de stipule que je fais, donc euh, ça pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, ça, ça se passe sur la piste, c'est un 3000 mètres, avec à chaque tour quatre barrières fixes qui sont longues et larges, qui font la, la largeur presque de la piste. Donc, euh, puis il y en a une par tour que c'est pas un simple saut, que c'est un saut avec un trou d'eau. Donc, euh, ce trou d'eau-là, il est en pente. Euh, donc, euh, c'est ça, puis c'est dans ce trou d'eau-là que je me suis fait mal à ma première course de stipules, à mon deuxième saut, euh, ma cheville, je me suis coincé quelque chose dans ma cheville euh, qui, qui s'est inflammée, puis qui n'a pas réussi à se désinflammer durant l'été. Donc, à chaque fois que je réatterrissais puis je refaisais des stipules, c'était souffrant, <rire> c'était dur. Euh, J'en ai développé aussi d'autres blessures à mon genou parce qu'elle ne veut pas mon genou compenser un petit peu. Courir sur le plat, ça va courir en terrain euh, instable, où est-ce que ma cheville atterrit pas de façon stable, des fois ça me fait encore mal un peu, donc honnêtement, on a essayé la cortisone, on, a essayé, on va essayer autre chose après la zone cross-country, après on va essayer de voir aussi si le temps peut simplement bien faire les choses, donc, euh, puis il y a mon genou qui justement lui, sa mécanique, elle a changé un petit peu, à ma cheville, parce que là, il a dû compenser, parce que probablement, que qu'involontairement, je me ménageais un petit peu du côté gauche. Donc, ça faisait en sorte que mon genou travaillait plus bien. J'ai développé un kiss dans mon genou au retour de, de, de okay. ma blessure. Donc, euh, c'est ça une tendinite aussi à l'intérieur du genou. Donc, il faut vraiment que je fasse attention, que je travaille fort avec mes physios pour qu'on puisse, comme ils disent, rétablir la mécanique de mon genou pour que je puisse continuer à courir sans avoir mal. Parce que pour l'instant, courir sur le plat... Euh, encore, peu importe, là, mais ça, ça va très bien. Donc, on espère que l'été prochain, ça va être correct pour le steeple revenir à faire des sauts, atterrir mes sauts parce que c'est ça qui me faisait mal, c'est atterrir mes sauts. Donc, euh, c'est ça. On se croise les doigts. Puis, euh, on espère que pour la saison cross-country, ça n'abîmera pas trop la cheville.
1: Question de main, même, écouté comme ça, est-ce que ça veut dire que la saison Cross Country 2022 de Jessie, la course, ça va être inexistante ou tu as quand même espoir de revenir? Oui,
3: à... oui. Donc, euh, pour l'instant, euh, la forme, après j'ai passé 7 à 8 semaines, pas d'intervalle, six 7 semaines, pas d'intervalle de course à pied. Je m'entraînais en vélo, je m'entraînais à la nage, je joguais, euh, retour tranquillement, mais avant que je reprenne des intervalles à la, à la course, ça a pris du temps. Puis finalement, ben là... Euh, il faut croire que le corps n'oublie pas toutes les années d'entraînement qui étaient derrière moi parce qu'en revenant présentement à l'entraînement, je à faire de belles et bonnes choses. Donc, ça fait deux semaines et demie à peu près là, que, justement, j'ai recommencé des vrais entraînements d'intervalle. Donc, là, ça va bien. On était agréablement surpris, Félix et moi. Donc, c'est ça. On va voir. Puis, il y a une temps encore tôt. Là, les grosses courses qui ont vraiment beaucoup d'impact vont être vraiment plus mi-fin novembre, pour les deux championnats canadiens, le premier universitaire, le deuxième civil. Donc, ça me laisse quand même deux mois pour euh, reprendre la touche, là, aller euh, ajouter un petit peu plus de vitesse dans mes jambes, puis des ans, finalement, euh, dans ces cadences-là. Là. Donc, euh, c'est ça. Mais non, elle est pas moi, pour l'instant, je pense que ma saison n'est pas inexistante. Du moins, euh, il va falloir que... En tout cas, on se croise les doigts. On dit pas... On parlera pas... Euh... On ne parlera pas de façon négative. On va se poser les doigts pour que la saison puisse se passer euh, comme la saison de l'année passée.
1: Ben, on va te le souhaiter, on va te le souhaiter, parce qu'il y a des championnats euh, provinciaux et canadiens, euh, des titres à les défendre. Oui. <rire> euh, quel, euh, justement, l'année passée, c'était quand même spé spécial. Euh, oui, tu as gagné, mais l'équipe a gagné au niveau provincial, mais au niveau canadien après, sur les plaines d'Abraham oh, donc oui. chez vous. Euh, Raconte-nous donc ça, comment c'était, parce qu'évidemment, il y a les gars et les filles qui ont gagné. Euh, ça devait être un, un, un ah, événement. Qui, hein. <rire> oui, c'est ça. Oh, hein.
3: oui. Oh, vraiment, puis honnêtement, là, ça a été une chaude lutte avec euh, ma plus proche poursuivante. Donc, grosso modo, euh, dans la course, après la moitié de la course, c'était pas mal elle et moi en avant. Après ça, il y avait un un petit pack de quelques filles dont euh, Catherine Beauchemin, Anne-Marie et d'autres filles de d'autres universités faisaient partie. Donc, euh, après, à la fin de mon troisième tour, en débutant le quatrième tour, j'avais un 5 secondes derrière sur elle. Ce qui est quand même, tu sais, c'est quand même une bonne distance, 5 secondes quand tu vas courir des, des filles à, à cette vitesse-là, quand même. C'est une bonne distance, mais finalement, à un moment donné, tous les encouragements de tout le monde qui était là et des amis de la famille, tout le monde votait ou pratiquement, rouge à, je veux dire, le nombre de personnes qui étaient venues voir le rouge et or, c'était impressionnant. <rire> là. Les gens là qui étaient de chaque côté, là, il y avait des cordages, mais les gens dépassent un petit peu les cordages avec leurs bras, leurs mains, tout ça. Oh, oui. On rentrait là dans des corridors d'encouragement, puis c'était quelque chose. J'ai vraiment ça. vu ailleurs, ailleurs exemple. exemple?
1: Avais-tu déjà vu ça ailleurs, exemple, en, en, en Ontario, pour, pour Guelph, où cette, mm -hmm. cette non, en vraiment, monde, il y avait tant de monde autour de, de la piste?
3: Non, parce qu'en plus, c'est que le, le, le parcours des plaines d'Abraham, il était fait en, il y de plusieurs places, que c'était comme en serpentin où est-ce qu'on venait, puis au centre, euh, il y avait comme les gens pouvaient se mettre au centre puis encourager à comme trois quatre endroits sans trop avoir à se déplacer. Donc, euh, le temps que nous, on fasse, mettons, un serpentin, qu'on repasse vers le milieu, qu'on redescende, qu'on revienne. On dans le fond, ce que ça faisait en sorte, c'est que les gens nous encourageaient de place en place sans trop avoir, finalement, à se déplacer. Donc, on avait comme quatre fois plus d'encouragement que la normale. Oui, c'est sûr que dans les bouts, on avait un peu moins d'encouragement, mais tu sais, là où il y avait le départ arrivé, il y avait beaucoup de gens, puis dans la tu sais, il y avait quelques gens quand même qui s'étaient déplacés euh, vers là où il s'était plus dur. À un moment donné, Dany Racine, qui était l'entraîneur à ce moment-là, de euh, l'équipe, me dit euh, « Tu perds à rien à l'essayer. » Dans le sens que j'étais deuxième, euh, il restait un kilomètre riche à faire. Euh, les filles en arrière, il y avait quand même pas un petit peu de temps en arrière. De, il y avait quand même quelques secondes en arrière de moi. donc Ça voulait dire « Essaie-le. Si tu réussis, tu gagnes. Essaie-le si tu ne réussis pas et finalement, elle te rattrape ben garde, tu risques de rester deuxième pareil. Donc, ça m'a vraiment gros joué dans la tête. Je lui disais, il faut que je l'essaye parce que, tu ça reviendra peut-être pas tout le temps. Puis, mon Dieu, 5-600 mètres de la fin, j'ai réussi à la passer. Puis, je savais que si je la passais, il fallait que j'accélère parce qu'elle allait accrocher. Puis, tu sais, quand tu passes quelqu'un, il faut pas que tu passes puis que tu ralentisses ou que tu gardes la même cadence puis cette personne-là va comme juste avoir passé. Fait que quand tu passes,
1: c'est ça, quand tu passes ou que tu te fais passer, euh, ça doit te donner un boost de dire wow, wow, je ne peux pas décrocher. c'est ça que tu dis, il faut que tu continues à accélérer parce que l'autre personne, justement, elle, ouais. elle, elle veut accrocher, ben, elle ne veut pas te laisser C'est
3: méchant, faire. mais c'est ça. Si je passe à la même vitesse que la cour ou presque, ben, elle va juste m'accrocher puis à la fin, pouf, elle va repasser. Fait que quand tu passes, tu, tu passes sur l'accélérateur puis tu y vas. Puis en plus, quand j'ai passé, c'était le plateau en haut, la seule place où est-ce que c'était un petit peu plat. Puis après ça, ça redescendait jusqu'au finish. Donc, cette fille-là est un petit peu plus une fille de long, euh, demi-marathon, un petit peu plus une fille de piste. Alors, je pense qu'au niveau de la vitesse pure, j'avais une petite longueur d'avance. Euh, mais ça a vraiment tout pris, là, je veux dire, j'avais tellement de gens qui m'encourageaient. Je pense que j'aurais été ailleurs, ça aurait été plus difficile que si euh, qu'en étant finalement à Québec avec tout le monde qui m'encourageait là. C'était vraiment exceptionnel, vraiment là. Avec Charles Philibert, qui était notre commentateur maison, okay. euh, c'était incroyable. Un petit gorgé d'eau, là. <rire> oui, oui. <rire> Écoute... Puis avec les gars, de... finalement, juste après. Là, les gars, c'était plus serré, là, mais c'était incroyable, là. Mm.
1: Mais, mais tu sais, quand tu dis, euh, parce qu'on en reviendra aux gars vite, vite, mais euh, toi, quand tu, tu dis, OK, il faut que je l'essaye, là, veux, veux pas tu un rythme de course, mais tu as un rythme de course de, de, de championnat, là, c'est pas un rythme de course de pratique, là. Fait que tu es quand même à un rythme rapide que tu le sais que, tu sais, c'est pas... Euh, t'en laisses pas de côté, là, non, tu veux gagner un championnat. Fait vouloir accélérer, vouloir en donner plus, euh, jusqu'à quel point, tu, tu, tu sais, tes jambes sont capables de suivre ce que ton corps, ce, ce que ta tête dit dans dire... C'est ça, c'est pas les demander. jambes, c'est
3: la tête. C'est <rire> pas les jambes. rendu le là, dans une course, c'est plus les jambes, c'est la tête. Si la tête est pas là, c'est bien de valeur, mais ça marchera pas. Faut vraiment que la tête, la concentration, que le désir de vouloir se faire mal, <rire> soit là, tu sais, parce que ça fait mal. C'est pas facile, là, une fin de course comme ça, c'est vraiment pas facile. Puis euh, j'étais allée chercher là. Ça a probablement été la course la plus dure de tout mon automne. C'était quelque chose d'aller chercher aussi creux dans toutes ses réserves d'énergie. puis euh, ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il a fallu parce que l'autre fille était finalement deux, trois secondes en arrière, elle était vraiment pas très, très loin. Peut-être deux secondes, elle était vraiment, vraiment, proche. Puis après ça, ben là, je savais pas trop ce qui se passait en arrière de moi, mais c'était vraiment cool de voir que. Catherine a réussi à rentrer au poste en finissant troisième, puis Almaricamo quatrième. Puis après ça, tu vois ça, Jade, qui arrive comme 8 ou 9. Donc, euh, on voyait là, que c'était vraiment une domination flagrante, flagrante des filles du Rouge et Or. Puis les gars n'ont pas été chanceux. Ils ont perdu un de leurs bons coureurs, comme la veille, qui était blessé. Donc, ils ont, fait, ils ont pris leur réserviste, qui est Alexis Père à ce moment-là. Puis Alexis a tiré une course impeccable, euh, C'est ça, vraiment impeccable, là, en finissant, je pense, là, il a pointé comme 5 ou sixième e meilleur coureur de l'équipe, là, donc, c'était, puis les autres gars aussi en avant ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ils ont roulé fort, puis ils ont gagné par quelques points, là, je pense par 5 Oui, points oui, pas forts, pareil.
1: Là. Effectivement, c'était
3: très, très, très serré. C'était serré, on savait pas, au final, on calculait, on se dépêchait, on a tu sais c'était vraiment incertain parce que c'est dur de calculer tu lui a fini tel 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 fait que il fallait vraiment attendre les résultats officiels mais on le voit on le savait un petit peu que les gars allaient probablement gagner mais c'était vraiment serré c'était vraiment serré fait que
1: ça, ça a ça festoyé comment, des, des athlètes brûlés euh, qui, qui justement ouais. courent, ils font les, les courses les plus folles, euh, tu sais, parce que c'est ça qui brûlé dans le fond. Là,
3: puis, honnêtement, je ne sais pas si tu vas être capable, là, mais il y a un beau, beau vidéo qui fait un wrap-up de cet événement-là créé par Nicolas Morin. Euh, puis si tu vas pouvoir le mettre là, en, en lien avec ce vidéo-là, là, je te l'enverrai, c'était une excellente vidéo qui remonte cet événement-là, puis à chaque fois que je l'écoute, j'en ai les larmes mon Dieu. Donc, euh, c'est vraiment, un, ça a été vraiment un bel événement, mais on peut voir, là, les gars, là, qui se risent se dessus, criaient comme des débiles, euh, ils <rire> étaient heureux, heureux, puis les filles, ben là, on un peu moins, là, mais on était toutes très, très, très contentes, là, de, de l'emporter, parce que 2018, oui, on avait gagné par équipe, 2019, euh, on était finalement, en, je pense qu'on est fini troisième, puis euh, ça. là, on revenait 2020, ça a été une année de pause. Puis 2021, ben, c'est ça. On était content de revenir sur la plus haute marge du podium. Et c'est ce qu'on souhaite encore pour cette année chez nos deux équipes.
1: Ben je vous le souhaite. Euh, effectivement, c'est toujours des grands moments. c'est pour ça que je me demandais, justement, pour toi, à quel point euh, personnellement, justement, ça venait euh, te chercher de, de, de dire, ben regarde, je vais faire partie d'essayer de, de, de regagner ce titre-là. Puis, euh, euh, et individuellement et par équipe là, de, de
3: mm -hmm. ce que ça peut avoir pour toi. Là. Oui, ben honnêtement, c'est le plus beau jour de ma carrière universitaire. Il n'y a rien qui accote ça, mais de loin. Puis tu sais, c'était... J'ai déjà gagné deux fois euh, au niveau euh, d'athlétisme, le championnat canadien, puis ça, avec tout le monde qui était là en cross-country, euh, voir aussi la progression que j'ai faite depuis les années. Je n'ai pas toujours été dans les meilleurs top 10, donc euh, quand j'ai commencé, j'ai commencé, tu Top 20, après ça, ben, ça a été, euh, je crois que j'avais fini comme septième. Après ça, ben, j'avais une, une année où j'étais malade, une quatorzième. Puis là, ben, je suis revenue en, en grande force. Donc, euh, c'est ça, j'en suis bien contente.
1: Athlétisme, maintenant. Mmh. Euh, depuis plusieurs années, depuis quelques années, euh, tu es, es comme la, la figure de proue du, de l'athlétisme féminin euh, au Québec, dans le sens où... Euh, je l'ai listé tantôt, mais je j'aurais pu reculer toutes les années la quantité de médailles d'or que tu as au championnat provincial, universitaire. Ça s'accumule, ça s'accumule. Euh, Qu'est-ce que tu entrevois pour cette année? Euh, à quel point médailles d'or versus, euh, euh, comment je pourrais dire, résultat, euh, le, 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 le chef au bout une fois que tu franchis la ligne, Qu'est-ce qui, qu qui, qui drive le plus? Est-ce que c'est la victoire ou dire vraiment ma performance cette journée-là aux 3000 mètres, je voulais courir en bas de temps? Mm -hmm. Ou le fait que quand tu es rendu à la compétition, bien, il y a le monde autour de toi, il y a le, le rythme de la course qui fait que... Qu'est-ce qu qui vient euh, le plus chercher à la fin, ou qui, qui te rend le plus fier, mettons, est-ce que c'est la victoire ou ce résultat?
3: Un peu les deux, je dirais. Ça dépend des courses. Il y a des courses où est-ce qu'on sait on veut aller chercher un temps, que ce ne sera pas nécessairement de gagner quoi que ce soit. Il y a des courses, des courses de championnat, justement, championnat provincial, championnat canadien universitaire. Ça, bien, un peu ce qu'on cherche, c'est la médaille, ne pas. Là. Donc, euh, puis, par exemple, quand on va à Boston, bien, ce pas une course qui est nécessairement universitaire, mais à Boston, souvent, c'est une belle piste intérieure. Elle est courbée, la courbe, la, 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 la piste, là, hein? On dit qu'elle est banking le, le coin de la piste. Donc, c'est une course, une piste qui est plus rapide. On va aller chercher des temps, souvent, bien... C'est pas mal là que je vais dans les 10, depuis les pratiquement dix dernières années courir mon 3000 mètres. Donc euh, c'est ça. C'était l'année passée, j'avais réussi à le faire tout juste en bonne 9 minutes, donc en 8,59. Cette année, ben là, euh, ce, serait, ce serait tant mieux si je peux encore abaisser ce temps-là. Euh, sinon, ben, après ça, les courses de championnat, ben, le but, ben, c'est de gagner. Donc, euh, c'est sûr que ça fait toujours. un je pense que ça fait toujours un, un, un beau sentiment de, de pouvoir remporter un championnat provincial. Puis, ils euh, ne sont pas moins importants ou plus importants. Je veux dire, on a tous travaillé fort pour se rendre jusque-là, qu'on qu finisse cinquième, qu'on finisse troisième, deuxième. Je veux dire, l'important, c'est d'être content, d'être fier de ce qu'on fait. Puis, si le temps vient, tant mieux quand le temps vient. C'est juste que des fois, mettons, un championnat provincial, bien, c'est des courses qui sont stratégiques. Dans une course stratégique, le départ va parfois être plus lent, ce qui va un peu empêcher de faire des, des records personnels, des PB Personal Best qu'on qu ouais. qu dit ici en athlétisme. Donc, euh, c'est ça. Donc, souvent, les courses de championnat, lui, c'est plus de gagner que de faire des temps parce que justement, les courses sont stratégiques.
1: J'imagine très bien que tu espères être encore championne provinciale dans tes, euh, dans tes euh, différentes disciplines. Tu cours plusieurs disciplines. Est-ce qu'avec le temps... Parce que là, ta carrière, tranquillement, elle va évoluer au-delà de l'université. Euh, euh, tu m'as déjà dit avoir des aspirations olympiques puis des choses, puis euh, tu sais, par rapport aux 3000 000 steeple, est-ce que ça fait qu'éventuellement, exemple, des 1000 mètres, tu vas laisser tomber ça? Ou tu comment, comment tu travailles là-dessus? Si, tant qu'au au niveau universitaire, euh, tu vas faire le maximum de, 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 de compétitions ou en tout cas de, de, de disciplines possibles?
3: Mm -hmm. Bien, c'est sûr que... Mon passage universitaire, c'est pas éternel. <rire> donc euh, tout ce que je peux faire que je suis capable de faire puis que euh, je vais le faire. Donc c'est pourquoi que l'année passée, euh, j'avais couru pas mal toutes les distances là, 1000, ben, les longues distances là, 1000, 1500, ouais. 3000 et euh, puis relais 4 aussi. Ouais. Donc euh, c'est ça, j'avais retenté de faire ce que j'avais fait dans ma première année rouge et or. Euh, donc quadruplé de médailles.
1: <rire> Mais, et que <rire> et que tu as réussi, tu n'as pas juste tenté d'apprendre. Oui, faire. oui,
3: c'est ça, j'ai réussi, <rire> j'ai réussi, c'est certain, mais euh, ça n'a pas été facile non plus, parce que c'est beaucoup de courses en peu de temps, donc euh, je dirais que c'est euh, on commence le vendredi, puis ça se termine le lendemain, donc c'est en un peu plus de 24 heures, quatre courses, ça commence à être pas mal. <rire> c'est deux courses par jour, mais quand on regarde ça, ça commence comme le vendredi, début p.m., puis ça finit le samedi, fin p.m., donc c'est à peine un peu plus de 24 heures, 30 heures, je dirais, donc, euh, c'est ça. C'est un week-end qui est vraiment intense, mais qui en vaut tellement la peine parce que le trip universitaire, là, c'est malade avec toutes les, toute l'équipe. Puis, euh, non, c'est vraiment le fun. Puis, euh, c'est ça. Je, je pense que tant si longtemps que je vais être universitaire, je vais en profiter puis que je vais m'amuser puis je vais vivre le trip universitaire. Puis, c'est certain que du... 1000 mètres, je vais peut-être en j'en courrai peut-être pas tant que ça là, durant. C'est souvent l'hiver que ça se court plus que l'été, mm -hmm. donc euh, c'est certaines distances que je vais délaisser un petit peu plus. 1500 mètres, j'en cours à l'occasion l'été, mais principalement ça va rester du 300 mètres stipule l'été avec équivalent 5500 là un, un ou l'autre. Course sur route j'adore, je viens de là, de la course sur route c'est comme ça que j'ai commencé, fait a certains qui à chaque année j'aime ça faire la course sur route. Puis l'hiver, ben ça risque de rester du 3000 mètres plat parce que, tu veux pas, si je cours l'été du 3000 mètres steeple, c'est un peu ce qui va y re... en tout cas, qui va ressortir de là, tu sais, un mile, euh, 1500 mètres, donc c'est ça. Je vais me cibler là-dessus. Euh,
1: justement, le 3000 mètres steeple, c'est quand même particulier, c'est pas juste une course, tu l'expliquais tantôt, euh, il y a des haies, il y a un trou d'eau. Euh, <rire> pour beaucoup de monde qui regarde, notamment les Olympiques pour. Euh... Ils ne suivent pas l'athlétisme en général. Ils regardent les Olympiques, puis tout d'un coup, ils voient quelqu'un courir, ils sautent une haie, puis il y a un trou d'eau, ils se demandent pourquoi. Euh, comment on se prépare justement à ça? Je comprends. Bon, tu vas me dire, il a, il, oui, il y a l'entraînement, mais tu cours des 3000 mètres. La haie euh, qui arrive en plein milieu de ça, euh, veut, pas, il y a une fatigue à courir un 3000 mètres à une certaine vitesse. La haie, tu as l'impression que, <somos nous> mentalement, tu as l'impression qu'elle est de plus en plus haute, puis la course avance. Euh, mm -hmm. euh, tu ne peux pas donc courir juste des 3000 mètres puis dire, bon, mais je suis prêt pour un 3000 mètres stable, puis je vais, je vais avoir des, bonnes, mmh. des bons... C'est sûr
3: il, 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 oui, il y a un point de technique à sauter des haies, là, on le dit on vous l'avait dit. Euh, sauter des haies, ça se fait pas demain. <rire> fait que, euh, oui, on fait beaucoup de pratiques. On fait des drills de haies. Donc, euh, on n'en fait pas l'automne, on en fait comme quand l'hiver arrive après la saison euh, de cross-country. Fait que quand on sort les haies, on fait des drills de haies, fait des éducatifs de haies, marcher, sauter. Trottinés et par-dessus la haie. Donc, euh, avec notre entraîneur qui va regarder un peu comment on, comment on les fait, d'ouvrir, mettons, les jambes comme ça, faire, atten faire attention aux points techniques. On fait des passages de haie, puis on en fait aussi quand, que, euh, je vous dirais, euh, quand on commence à faire des entraînements de, 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 de peu, un petit peu plus vers le début du printemps, fin de l'hiver. Euh, bah, avec la saison universitaire, bah, souvent on commence juste après les championnats. Donc, euh, c'est ça, on commence à intégrer les haies pendant un entraînements d'intervalle. Donc, euh, on va faire des haies en même l'entraînement intervalle. La fosse de stipple, celle-là, on va la pratiquer, mais pas nécessairement avec le trou d'eau. Euh, des fois, il y en a d'autres qui le font. Moi, je ne le fais pas parce que ça me blesse plus que ça me pratique. Donc, je la saute, mais pas avec le, euh, le trou d'eau. Je la saute, mettons, sur, le, sur la piste. As-tu ouais, euh, si
1: confié hein. à, à, à atterrir de la bonne façon dans l'angle dont tu parlais tantôt? Là.
3: Ouais, ben, sur la piste, ça fait, ça, fait, ça fait que c'est plat. Fait que quand okay. j'atterris à l'entraînement sur le plat, eh, ça, ça laisse un moins gros impact que si je me pratiquais vraiment avec la fosse d'eau et tout ça. Mais, ça ça, ça a des qu qui font. Il y en a qui le font. Eh, Sauf mmh. que moi, je le sais que ça me blesse. Donc, je ne le fais pas euh, trop non plus par exprès, mais je la pratique quand même, là, à l'occasion quand même dans les entraînements de, de ce type.
1: Est-ce que cette haie-là, c'est vraiment des questions de néophyte, mais c'est correct. Euh, Est-ce que cette haie-là est la même hauteur que euh, le 100 puis le 110 mètres haie? Ou c'est plus haut, c'est comment?
3: Évidemment que ce n'est pas de la même hauteur que le 110 mètres haie, sinon je serais incapable d'en passer une. <rire> <rire> Donc, euh, dans l'ordre, je ne vais pas me tromper, là, mais euh, les filles qui font, euh, qui font les haies en sprint, je pense ça, je pense que ça arrête à 33 si je ne me trompe pas, les gars, c'est vraiment haut. Là. Les gars, c'est 42 pouces. La hauteur okay. du 110 est. Après ça, ça descend. Les gars au 110 mètres, c'est 42 pouces. Ensuite, les gars qui font le, le 400 mètres, je ne sais pas trop c'est quoi la longueur, mais c'est la hauteur, mais c'est moins haut. Mais les gars de ce c'est 36 pouces. Les filles, c'est 30 pouces. Okay. Mais par exemple, les filles, il y a moins, il y a moins de... Ça bouge moins à la hauteur chez les filles que chez les gars. Chez les gars, tu pars de 36 pouces à comme... 42 pouces, les filles, je pense c'est de 30 à 33. Fait okay. que, euh, si je me trompe pas, là, le sprint, le 400 mètres, c'est 33. Et les, le sprint, le, il me semble que c'est 33, mais je pense pas que c'est 36. Là. Donc, euh, c'est ça. Nous autres, c'est 30 pouces. C'est beaucoup moins haut que le fameux 42 pouces des gars au centimètre là, Ça fait <rire> même peur de voir ça, 42 pouces. Là. Donc, euh, c'est ça. Mais oui, les barrières, elles se bougent, elles se montent et se descendent. Donc, quand les courses, de quand il y a deux steeple filles, gars, bien là, faut il faut qu'ils montent et descendent les haies en fonction d'eux. Puis, euh, c'est ça. Il ne faut pas que les haies bougent.
1: Là, euh, toi, tu te combien d'années, là, ta carrière euh, universitaire? Une seule. seule c'est ça, on est rendu là déjà. Oh, oui. Tu étudies en enseignement, euh, primaire ou préscolaire, c'était ça?
3: Moi, en fait, j'ai terminé mon bac en 2021. J'ai fait une année de maîtrise à, en orthopédagogie et là, je complète ma deuxième année de maîtrise pour, dans le fond, devenir orthopédagogue ou bien enseignante avec quelques petits skills de plus là, en mode oh, orthopédagogique. Ouais. <rire>
1: Excellent, parce que, écoute, on a besoin d'un de, 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 de modèles mm -hmm. d'athlètes de, de, vraiment à suivre, ça, il n'y en aura jamais assez, puis franchement, t'en en, es une excellente. Puis si en plus, tu finis professeur, orthopédagogue avec tout ce qu'il faut, mm -hmm. je pense que c'est aussi un, un endroit où on a besoin de, de monde de qualité. Fait que regarde, euh, euh, donc quand je dis des fois on, on a besoin de toi, on a besoin que tu sois en forme, mais regarde, c'est pour plein, plein de bonnes raisons, pas juste pour mm -hmm. la course. Dernière affaire, je voulais savoir, euh, on parlait un petit peu tantôt, j'ai soulevé l'élément olympique. Qu'est-ce qu'il que, qu qu y en est pour toi par rapport à ça? Euh, ça, ça frappe l'imaginaire de savoir que quelqu'un peut être un espoir olympique ou quoi. Euh, est-ce que est, ça fait partie de tes plans encore? Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? ou est-ce que tu en es? C'est quoi ton plan par rapport à ça, s'il y en a?
3: Donc, tout dépendamment comment ma blessure va, euh... Dans le fond, c'est certain que j'aimerais ça y aller. Dans le sens y a en stipple, cette année, ça n'a pas bien été. Je me suis blessée à mon premier stipple. Ça a donné 9,49 au meilleur. Mais j'étais comme, je me suis blessée. <rire> mais sinon, avant ça, avant d'être blessée, je faisais 9,40. Puis le standard olympique, c'est 9,30. Donc, okay. euh, grosso modo, par rapport à mon 9,40, quand je ne suis pas blessée, euh, si on peut augmenter un petit peu la, les niveau de forme, peut-être même le travail technique de haie, ce ne serait pas impossible. Donc, il euh, n'y a rien, jamais rien d'impossible, mais ça, ce ne serait vraiment pas impossible. Donc, euh, je me croise les doigts. Il faut également être quand même dans le top 3 canadien et top 45 mondial pour pouvoir faire euh, aspirer à l'équipe olympique. Donc, euh, c'est ça. Il n'y a rien de gagné d'avance. De plus en plus que les années vont, euh, le, le niveau, le calibre augmente, autant au niveau canadien qu'international. Donc, euh, c'est ça. On peut toujours espérer Paris 2024.
1: Fait, même tu me dis que même si tu faisais ton standard, c'est pas, pas une garantie. Parce qu'il faut que non, tu vas au Canada et top 45 non. euros.
3: Non, non c'est pas impossible. Mais normalement, au Canada, si tu fais en bas de 9,30, tu te retrouves dans le top 3, mais le, 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 le niveau a tendance à vouloir augmenter. Donc, on ne sait jamais d'une année à l'autre. Peut-être qu'en 2024, trois filles vont faire dans les 9,20, 9,20 quelque chose. Puis qu'à 9.29, ça ne passera pas, peut-être la quatrième. T'sais. Donc, on ne sait vraiment pas. La dernière fois qu'il y a eu les Olympiques, en bas de 9.30, si tu faisais ça, c'est sûr que tu passais chez les filles au Canada. Donc, euh, c'est ça. On, on verra bien.
1: <rire> Là, tu finis, tu finis ton, ton parcours universitaire. À quel point, justement, tu sais, ça fait partie de ton plan, tu veux te remettre dedans, tu, veux, tu sais, avec ta blessure et tout, puis tu veux aller au, essayer de voir si tu peux faire tes standards. Jusqu'à quel... Point, tu sais, ça va être euh, l'élément qui va te garder dans l'athlétisme puis à t'entraîner euh, au niveau. Est-ce que c'est 2024 puis si ça ne marche pas, euh, c'est fini après puis bon, je m'en vais changer de carrière ou 2028? va. Bah, comment tu vois ça euh, à long terme ou en tout cas juste à moyen terme, euh, ta carrière d'athlète à viser les plus hauts niveaux, pas juste te tenir en forme mais dire euh, « je vise les plus hauts niveaux puis je continue être compétitif ».
3: Honnêtement, tant si longtemps que je serai pas blessée, mon plan c'est d'arrêter après 2028. Donc, euh, okay. puis encore là, tout peut changer. Donc, euh, le jour où je vais être trop blessé pour continuer, ben, c'est sûr que je ferai pas par exprès pour taper ce clou là. Euh, je veux dire, quand même santé psychologique, puis euh, autre chose aussi là. Je veux dire, les athlètes, ben, c'est triste, mais on vis un peu de façon précaire là, parce que tant si longtemps que je vais vouloir m'investir à fond dans la course à pied, ben, je pourrais pas opter pour des contrats à l'école, je ne pourrais pas... Donc, je mets un peu ma carrière professionnelle sur pause en faisant seulement que la suppléance, quand que je vais pouvoir l'année prochaine. Ben, je veux dire, présentement, je vais faire des stages, je vais finir mes cours, mais quand que je vais officiellement être euh, avoir terminé mes études, bien là, ça va être plus la suppléance occasionnelle. Donc, c'est vraiment pas euh, pas là-dessus que tu peux te fier pour euh, finalement bien vivre ta vie. Donc, ça, peut, ça a quand même une fin dans le sens que à moins d'être un athlète qui réussit à avoir assez de financement pour comme bien vivre, là, je veux dire, payer ses comptes, son logement, sa nourriture, et tout ça, ses voyages de, de sport, et tout ça, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, je ne peux pas étirer ça pendant 12 ans. Fait On va voir tant si longtemps que financièrement, j'y arrive, puis que euh, je ne suis pas blessée. Je pense que ça va être vraiment deux, ça, les deux facteurs. Puis je pense que tant si longtemps que je ne suis pas blessé, la motivation va rester là, puis le désir va rester là. Donc, euh, c'est ça. Moi, je suis, je suis prête. Il euh, faut que le corps suive. Il euh, faut que les moyens puissent suivre. Donc euh, Mais je suis vraiment prête à donner ce qu'il faut pour 2024. Donc, euh, je l'ai dit à mon copain d'avance. Je lui ai dit, l'année prochaine, quand je termine mes études, ça va être un petit peu de suppléance. Mais le reste, j'aimerais vraiment se focaliser sur avoir une belle grande année d'entraînement. Euh, Puis, c'est ça.
1: Ben écoute, euh, on va te suivre. On va te souhaiter... Euh, D'abord, de la santé, parce qu'on le sait que tu es capable. Après, une fois que tu as, t as la santé, on sait que tu es capable d'avoir des bons résultats, mais on va souhaiter que tu puisses continuer à, à améliorer ça, pousser ça encore plus, puis que tu arrives à, à tes objectifs. On va souhaiter aussi qu'il y ait assez de gens qui croient en toi pour te financer, que je le sais à quel point c'est important le financement dans le sport. Euh, on, 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 c'est une bataille in, in, incessante d'essayer d'avoir du financement. Donc, euh, je te souhaite le mieux. On va vraiment suivre suivre toute l'année, comme j'ai été suivi euh, de, dans les dernières années à écrire euh, ici et là des articles. Je, mmh, merci, euh, c'est
3: vraiment gentil.
1: Ah, <rire> oh, ben regarde, c'est la moindre des choses, mais comme je te dis, je, je, je suis un fan. Tu sais, je me donne le droit d'être un fan, pas être juste un journaliste, je suis un fan de, de, des athlètes puis des étudiants-athlètes. Euh, pour ceux qui connaissent pas encore Jessie course puis qui la connaissent maintenant, euh, grâce à cette entrevue, je vous jure, suivez-la, ça vaut la peine. c'est Même si l'athlétisme, c'est pas tout le temps un sport qui, qui est mis de l'avant euh, suivre nos meilleurs, puis les garder évoluer, c'est vraiment tout le temps un, un grand plaisir. Fait, encore une fois, euh, bonne chance, bonne santé, puis surtout bonne saison euh, au plaisir de Jesse Lacourse.
3: Merci beaucoup.
1: Salut. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre cinquième édition du podcast Bulletin sportif. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'entrevue de la semaine avec Jesse Lacourse. Euh, je l'ai dit, je le répète, moi, je, je suis un grand fan puis j'apprends à être fan aussi d'athlétisme euh, euh, universitaire. Franchement, une saison, l'athlétisme, on en a parlé, ça commence l'hiver, mais en attendant, il y a le cross-country qui est toujours intéressant de, euh, de suivre. Regardez ce qui se passe. Cross-country, à peu près tous les enfants du Québec sont inscrits en cross-country. Donc, euh, quelque part, euh, euh, vos enfants ou vous même dépendamment vous êtes qui euh, parmi euh, mes auditeurs, euh, il, y a, il, y a, il y a assurément un intérêt. Donc, euh, peut-être qu'il peut y a ça à suivre. Sinon, pour le reste, bien écoutez, euh, allez sur le site rseq-stats.ca, choisissez votre sport, choisissez vos matchs, euh, il y a toutes sortes de choses. Évidemment, on en a parlé avec Chris et Jason, savoir les matchs au niveau du football, mais euh, il y a un paquet de sports, évidemment. Il y a le hockey collégial, le soccer euh, collégial et euh, universitaire évidemment, du rugby, le football. Le flag football, pas cette semaine. La semaine prochaine, il y en aura. Tranquillement, pas vite, le basket, le volleyball, ça s'en vient au mois d'octobre. Donc, euh, écoutez, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à suivre. Je termine en vous mentionnant deux choses. La première cette semaine est la semaine nationale des entraîneurs. Vous êtes entraîneur, je vous remercie, je vous félicite, je vous dis de ne pas lâcher. Euh, vous êtes essentiel à, au plaisir que nos jeunes peuvent avoir à faire du sport et non seulement au plaisir, mais euh, au dépassement qui euh, souvent essayent d'aller chercher dans leur performance. Et, euh, le sport nous forme, mais nos entraîneurs sont d'abord ceux qui nous forment dans le sport et nous apprennent un paquet de choses. Fait que je les remercie, je les félicite pour leur implication. Aussi, je veux euh, mentionner la chose qui suit. Allez voir notre site bulletinsportif.ca. Des articles, euh, toujours intéressants évidemment, mais cette semaine, il y en a un en particulier où euh, on fait référence au cri du cœur d'un père, d'un joueur des, du vert et Or de Sherbrooke au football qui euh, se pose des questions sur la façon dont on protège certains joueurs dans certaines situations. Euh, Mathieu Lecomte a beaucoup à dire à ce sujet, donc je vous invite à aller lire sportif.ca. Voilà, alors euh, vous êtes invités chaque semaine à vous joindre à nous à tous les mercredis au podcast de Bulletin sportif. Parlez-en, partagez-le le plus possible. J'ai besoin de vous pour faire en sorte que euh, la bonne nouvelle se propage. Merci beaucoup.
0: À la semaine prochaine.